0: Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Friends und Sister Friends. Meine Stimme kennt ihr. Ich bin der TJ und normalerweise ist ja der Tobi an meiner Seite und moderiert das Ganze hier die Reviews zu AEW Dynamite. Aber der Tobi ist im Urlaub. Das sei ihm gegönnt und deswegen an meiner Seite. Ich freue mich so sehr, mit ihm mal eine Show zu reviewen wieder. Mein Brother Friend, mein Hamburger Jung der Maxter.
1: WCW Monday Nitro Dynamite. Da. Ah, Sage ich immer, aber du bist ja gar nicht der Tobi.
0: Wir sind gar nicht bei Nitro. <lacht> Nee, no. wir sind nicht bei Robert. Was ist ja eigentlich los? Ja, das ist AW Dynamite. Die Ausgabe nach dem großen pay per max danach Double ah. or Nothing. Oh ja.
1: Ja, 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 ja. Okay, ich bin ready. Ich hoffe, ihr seid ready. Lehnt euch jetzt mal zurück oder spitzt die Ohren. Der ein oder andere, den wird es hart treffen heute. Oh. Ja, weil heute ist vorbei mit der romantischen Stimmung. Mit dem, mit dem Ja, in Liebe schwelgen, mit dem Schönreden. Heute gibt's Tacheles, t Scheiße, der Oder bei die Fische, sagt ja, man. Ja, der
0: Maxter wird real talken. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was du als Performer da so gesehen hast bei Dynamite. Eine Sache möchte ich noch ankündigen, das werden wir ganz am Ende vom. Podcast machen. Da geht nämlich ein Shoutout raus an unseren Gewinner vom Tippspiel zum Pay-Per-View von Double or Nothing. Es gab jemanden da draußen, Nexter, der hat literally alles richtig getippt. Nicht nur alle Matches, sondern auch all unsere Bonusfragen bei dem großen großen Tippspiel für unsere Patreon-Supporter. Auf der Lauer heißt der gute Mann. Und Auf der, äh, der kriegt zur Belohnung eine Nachricht, die vorgelesen wird. Das machen wir dann am Ende der Review. Aber lass uns einsteigen mit AEW Dynamite. Das hat diese Woche nämlich begonnen. Direkt mal mit einem Action-gepackten Tag-Team-Match. Der Joker Heath Ledger, ach nee, Penta und Pack gegen die Young Bucks. Aber bevor das Match überhaupt mal starten konnte, lange bevor die Ringglocke lief, äh, haben wir erstmal ein paar Minuten lang einen... Brawl gesehen, da ging es ordentlich.
1: Ja, da, da, da grätsch ich oh, dazwischen. Oh, oh. Wenn, du, wenn, du, wenn du so gleich hier anfängst, bevor wir das Match... Starten,
0: ja, ich hätte dich jetzt eh gefragt, was du prinzipiell mal. davon hältst, von diesem Stilmittel, weil das hat AEW beim Pay-Per-View ja auch schon gemacht, mehrmals, unter anderem auch beim Pay-Per-View beim Tag-Team-Titel-Match mit den Young Bucks gegen Kingston und Mox. Da gab es auch erstmal einen langen Brawl, bevor das Match jeweils, jemals angeläutet wurde. Wie findest du das? Darf man sowas machen, oder ist das eine Todsünde?
1: Ja gut, jetzt kommst du mit so einer Grundsatzfrage, TJ. Wollen wir jetzt so so einen Grundsatz-Talk machen für zwei Stunden? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Nein, ich glaube nicht, dass ihr das wollt, aber ähm, generell zu der Frage, ja, es ist ein Stilmittel, das das man einsetzen kann, wenn man die ganze Show dann auch berücksichtigt. Heißt, ähm, man hat einen Plan für die Show, man weiß, äh, mit welchen Segmenten man seine Stunden füllt, im wahrsten Sinne. Und das darf dann halt nicht zu häufig vorkommen, Und auch nicht äh, so, wie es denn da gemacht worden ist. Und darauf wollte ich gerade eingehen und gleich reingrätschen. Weil das ist absoluter Schwachsinn direkt. Also äh, so ein Start äh, mit dem Attackieren des Gegners, der Referee guckt die ganze Zeit zu, macht nicht viel. Dann gehen sie in den Ring und der Wrestler, also auch in dem Fall der Heel-Wrestler oder die etwas bösere Gesinnung, sagt Leute das Match an und gibt sozusagen das Okay für das Match. Das geht halt nicht. Ja, das, <lacht> Da sagst du ja eigentlich, die Wrestler haben hier die Hosen an, die Wrestler können bestimmt, wie Matches ausgehen oder wie sie anzufangen haben. Das macht man nicht. Wenn, dann sagt der Referee an, wann das Match zu starten hat und der hat das auch vorher so zu verkaufen, dass er irgendwie überrascht ist oder was nicht sieht oder irgendwie anders agiert, dass es authentischer rüberkommt. Und das fand ich halt nicht gut direkt am Start. Nee. Persönlich nicht, aber auch rein von der Logik, also für den Betrachter, für den ganz neutralen Betrachter, der halt sagt, gut, ich gucke mir das Ganze mal an da. Und meint, was geht denn da eigentlich ab? Äh, es hat keinen Mehrwert, so einen Start. Weil was hast du dadurch mehr? Ja, Jörg, das nicht? Einzige,
0: was ich mir vorstellen kann, also die Denke von AW ist vielleicht, komm, wir möchten einen so actiongeladenen Start wie möglich haben. Und wenn wir mit einem Brawl beginnen, ist es actiongeladener als schönes Wrestling, eine schöne Anfangssequenz mit Kontern, was man ja normalerweise erwarten würde bei diesen Leuten. Ja. Ich glaube, das ist das, was bei AW abgeht, aber ich bin voll bei dir und sehe das auch als ein Stilmittel, was man prinzipiell machen kann, aber was an so einer Stelle nicht ideal äh, nicht ideal platziert ist.
1: Man hätte es einfach anders verkaufen müssen. Darum geht es mir einfach, ne? Also, wenn du so startest, ähm, erstmal zu dem Outfit von äh, Penta. Das hat mich eher an Rey Mysterio erinnert, der den Joker gemimt hat vor ein paar oh, Jahren. Oh, das ist wie Inception, weiß,
0: ein äh, Joker. Inception, das ist so
1: Joker, äh, Rey Mysterio, äh, Penta. Ja, ich dachte eigentlich, das wäre so ein Pay-Per-View-Outfit gewesen, aber der scheint das ja jetzt häufiger zu tragen. Äh, Finde ich ein bisschen schade, weil Penta war ja eigentlich immer so der dunkle Luchador. Ne? Oh. Also, so mit so seiner, seiner schwarz-weißen Gier. Ähm, jetzt hat er halt so Farben und wirkt halt wie so, ja, eher wie so ein Cosplay-Gimmick. Äh, hat er nicht nötig, meiner Meinung nach. Aber ist ein ganz nettes Ding zum Angucken. Ich hoffe, der macht das halt nicht immer zu häufig, wie oh, gesagt. Naja. Also, von dem her ja, wollte ich das nochmal erwähnen. Aber der Start, ja. Brawl zu Beginn hätte man anders verkaufen können, habe ich gesagt. Also wie hätte man das anders verkaufen können? Ganz einfach, indem man einfach den Referee anders involviert. Heißt, indem der Referee aktiv dazwischen geht, probiert die Konterhänden auseinanderzuhalten oder sagt, und das auch deutlich macht, dem Betrachter gegenüber, dass das Match so nicht gestartet werden kann. Heißt, dass die Leute erstmal abrollen können und er sie dann separiert, dann in die Ecken bringt und er selber das Match anläutet. Oder eine offizielle Person rauskommt. Ja, so hätte man auch beispielsweise die neue offizielle Person
0: einbringen können, die wir später gesehen haben. Genau, also diese Separation, da bin ich bei dir, die hätte es so oder so gebraucht. Ich kann mir vorstellen, dass einige da draußen jetzt vielleicht argumentieren, ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, wer der Reffer war. Aber ich glaube, es war wieder der Glatzköpfige, der Nox. Richtig. Der ist ja von den Richtig. Young Bucks quasi so ein bisschen gekauft, hat man das Gefühl. Also er tritt ja zumindest bei Being the Elite auf, aber fürs Fernsehen wurde das halt aber nie wird erklärt. Das erzählt? Im Fernsehen wurde das nie gesagt, dass der da irgendwie mit denen unter der Decke Problem, steckt. Genau. Und also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man da quasi auf Insider-Humor geht, so von wegen die ganzen Insider, die auf YouTube Being Delete gucken, die checken schon, ach so, ja, okay, das ist der Nox, der ist eh den Young Bucks wohlgesonnen, deswegen läutet der auch an, wenn die sagen, als Bösewichter, los, Leute, jetzt das Match an, jetzt sind wir nämlich gerade am Drücker. Ähm, ja, aber man sollte aber halt... Ja,
1: kannst du ja machen, ja. Dann, dann zeigt das aber auch dem äh, TV-Zuschauer. Genau, muss man das sagen. Ja, wenn du was da erzählst und auch so Insider-Jokes bringst, musst du es ja trotzdem der großen Masse erzählen genau. und erklären. Ja? Heißt, ähm, der Referee muss es einfach deutlicher machen. Ich erinnere da nur an Nick Patrick, das ist ein gutes Beispiel, mhm. weil wir gerade bei Nitro dieses Phänomen haben. Also der Tobi und ich gucken ja die schönen Ausgaben aus dem Jahr 96 und das gerade wild mit der NWO und Nick Patrick, der eben genauso korrupt ist, du sagst ja, er scheint ja auch korrupt zu sein, so ein bisschen gekauft zu sein von der Elite, ja, die ja auch sehr an andere Gruppierungen erinnert oder erinnern und dementsprechend, ja, erzählt das doch. Also ihr habt da das Material und ich glaube auch der Zuschauer wird das fressen und wird das cool finden als Storyline. Warum erzählst du das nicht? Also das verstehe ich halt nicht. Ne? Du, du hast eigentlich das Material, aber überspringst es, indem du was daraus holst? Kein Moment noch nicht mal. Also, es war ja nicht mal irgendwie ein schockender Moment oder eine Heat. Die Young Bucks wurden dadurch ja nicht mehr gehasst oder die, äh, das Death Triangle mehr geliebt. Also, du hast dadurch nichts gewonnen, außer Verwirrung beim TV-Zusehen. Sehr, sehr
0: guter Punkt. Die Frage ist, wer hat dieses Match gewonnen? Das war natürlich ein Kampf, wie nicht anders zu erwarten. Der war sehr spotlastig. Und am Ende da gelingt Pack die Corkscrew Shooting Star Press nur zum Two-Count. Dann will er sie noch ein zweites Mal zeigen, aber Brandon Cutler, der schubst ihn vom Seil und die Young Bucks können Puck schließlich covern und das Match gewinnen. Nach dem Match, da soll es sogar noch den Double V-Trigger geben gegen die, ja, ich denke man kann schon sagen, Penta und Puck, die Babyfaces, aber jemand macht den Save und zwar Eddie Kingston. Oh ja.
1: Ja, wie du schon sagst, das Match war dann äh, relativ flott. Ein solider Start auch, also wie du sagst, ein richtiges Spot Festival haben wir da gesehen zu Beginn. Was was gut ist, das will man ja für die Show. Man will ja ein bisschen Stimmung äh, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, Stimmung kreieren in der Halle, weil wir haben ja auch wieder Fans da, das haben wir ja jetzt gar nicht erwähnt, dass wir ja wieder Fans hören, also authentische Reaktionen, was ich ganz gut finde weil man dann hier und da auch sieht, was kommt an und was kommt eben nicht so an. Und ich finde, um jetzt auch mal was Gutes zu sagen, um mal was zu loben, die Young Bucks in ihrem Heel, Anführungszeichen Gimmick, kommen authentischer rüber als vorher. Mhm. Also ich finde, du kannst eher mit den Young Bucks so umgehen, als vorher, wo das sehr aufgesetzt gewirkt hat, dass dass das Face-Gimmick, dass wir sind den Fans nahe das ist jetzt eher authentisch, weil das näher an ihren tatsächlichen Charakteren ist. Und äh, das finde ich gut. Da geht ein Daumen hoch. Und das Finish äh, war auch okay. Ich fand es nur wenig überraschend, vor allem das Aftermath. Heißt also, was es danach gab mit Eddie Kingston. Ähm, fandest du das überraschend, dass der da rauskam nach dem Heelsieg und den großen Retter gemacht nee, hat?
0: Also, die Überraschung für einige war vielleicht eher, dass Moxley nicht mit dabei war. Er und Kingston wurden ja besiegt beim Pay-Per-View, aber ja, Moxley, der hat ordentlich kassiert, der hat halt viermal diesen doppelten v trigger abbekommen und ist die Frage, ist er jetzt aus den Storylines gestrichen, ja oder nein? Geht er in Babypause? Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Wir wissen ja, dass ein anderer Herr äh, seinen Sturz ja auch sehr dramatisch dargestellt hat. Da gehe ich aber später (lacht) nochmal drauf ein. Und äh, den musst du ja auch irgendwie dann äh, verkaufen dem Moxley-Fall sozusagen, nach dem V-Trigger. Ja. Also von dem her äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man ihn auch wegen sowas Kleinem eigentlich rausschreibt. Aber wenn du von der Logik rangehst, wir haben schon heftigere Reaktionen in den Matches gesehen, wo es dann Kick-Out bei zwei ja. gab. Ne?
0: Also kann halt auch gut sein, dass der ursprüngliche Plan mal war bei dem Pay-Per-View vor Double or Nothing, nämlich bei Revolution. Das ist ja jetzt schon einige Monate her, bei diesem Exploding Barbed Wire Deathmatch dass halt da der Wums in die Luft fliegen sollte und dadurch wird halt Moxley rausgestrichen. Ja, das Ding flog nicht richtig in die Luft. Was macht man jetzt? Und ich glaube, das ist das, was passiert ist. Man hat jetzt einfach diese Story ähm, mit dem Young Bucks gesponnen und mit Kingston und Moxley. Aber ja, ist er so aus den Shows gestrichen worden. Vielleicht erfahren wir das die nächsten zwei, drei Wochen, falls wir Moxley da auch weiterhin nicht sehen sollten. Wen wir aber als nächstes gesehen haben in der Show, war eine Neuverpflichtung. Er wird den Experten im bei der neuen Show von AEW bei Rampage, nämlich niemand anderes als der World's Strongest Man Mark Henry, der, ja, Sexual ja, Chocolate. Nicht sexual Mark, Chocolate, ey. du bist doch noch hängen geblieben in der Attitude Era, Max. Das ist der world's strongest <lacht> man. Ja, der sollte.
1: Das ist die Sexual <lacht> Chocolate Look at Hören him. Ja, allein schon mit dem Grinsen, wie er da rauskam. Ach, komm, da kannst du mir sagen, was du willst. Das Gimmick, das sehen wir ja,
0: doch. Und, ja, und als nächstes knutscht er mit Mae Young und. rum. Ist schon klar. Tony Schiavani, der hat ihn interviewt und hat ihn eine interessante Frage gestellt: nämlich, Digga, wie schaut's denn bei dir aus? Wirst du jemals wieder wresteln? Mark Henry hat sich da ein bisschen bedeckt Sie gehalten. Sind. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Mhm. Mhm. Und dann.
1: Sexual j- Confirmed. <lacht> confirmed.
0: Ist Confirmed. Und dann kam jemand raus, mit dem ich an dieser Stelle nicht gerechnet habe, nämlich Vicky Guerrero. Und sie greift erstmal ins Mikrofon und stellt eine weitere Neuverpflichtung vor für AEW. Und da habe ich dann doch ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Der gute Mann, der ist auch auf dem Thumbnail zu finden von dieser Review auf YouTube. Wir kennen ihn als Andrade. Jetzt hier bei AEW hat er noch einen Zusatz zu seinem Namen. Mal gucken, ob ich das richtig ausspreche. Andrade El Idello so wie Idol, also das, das Idol Idello. Spricht man das so aus, Max, da? Idolo, I- Idolo, Idelo, Idello, keine Ahnung. Am Anfang hatte ich Ligero oh. verstanden, El Ligero, aber das war es wohl nicht. El Ligero. Auf jeden Fall hatte er einen sehr schicken, wow. dunkelgrünen Anzug an. Also wenn der Tobi jetzt da wäre, dann würden wir zwei Minuten über die Anzugfarbe reden. Das machen wir an dieser Stelle nicht. Ja, Andrade, das was, hat er, das ist ein <lacht> was hat er gesagt? Er hat gesagt, äh, hier bin ich jetzt und äh, ich bin der geilste Typ auf der Welt. Ähm, Brother, Andrade bei AW, ist das eine Verpflichtung? der dich ausmarken lässt, wo du mit den Ohren schlackerst? Oder ist das jemand, wo du sagst, ey, das Roster ist schon so voll. Das ist zwar ein guter Mann, also darüber braucht man gar nicht reden, ob Andrade was kann oder nicht. Das ist nicht die Frage. Aber meine Frage ist, braucht AEW den?
1: Gott trennte Wasser vom Feuer, Und nun frage ich dich, du Socke voller Popcorn, welche Rolle willst du in meinem Stück spielen? Das Feuer? Oder das Wasser-Team? Wow,
0: jetzt wirst du aber sehr philosophisch. was du das ausgegraben? Ist das irgendwie Shakespeare oder was?
1: Die Leute, die es wissen, hauen das mal gerne in die Kommentare. Das ist ein Insider und der ist eigentlich gar nicht mal so ein Insider. Die Älteren aus Talkshow-Zeiten kennen diesen Spruch vielleicht. Ja, und der, musste, der war hier einfach passend, weil, ähm, ja, den Spruch hätte er mal bringen können. Dann wäre es vielleicht eine bisschen stärkere Promo auch gewesen. Ähm, ja, generell zu deiner Frage. Ich beantworte erstmal deine Frage. Braucht man das? Naja, es ist ja, pff, brauchen relativ. Ne? Also brauchst du gute Wrestler? Ja, jeder braucht gute Wrestler. Ne? Ob du die auch wirklich einsetzen kannst und Gewinn gewinnbringend äh, weitervermarkten kannst, sage ich jetzt mal so, das ist immer so die Frage. Und bei AW ist es ähnlich wie bei einer anderen großen Promotion, die wir vor 10, 15 Jahren gesehen haben, die ja, ungefähr die gleichen Zuschauer Später hatten vorher das Doppelte an Anzahl der Zuschauer, was AEW jetzt hat und ähnliche Schritte gemacht hat. Heißt, äh, große Namen verpflichtet, die meist natürlich von WWE kamen, weil WWE ist der Marktführer. Und wenn du Karriere machen willst und, sage ich mal, Geld verdienen willst auch als Wrestler, er war halt nur der Weg über WWE. Heißt, äh, dieser WWE-Stempel ist immer über den, sage ich mal, Vollprofis ähm, und Superstars die man hat und damit muss man klarkommen ne? und dementsprechend finde ich diese Frage gar nicht so, ja, so richtig dass man oder dass man sich da so äh, überhaupt einen Kopf macht ist ein WWE Wrestler jetzt wichtig für mich oder für die Promotion sondern eher der Wrestler an sich Andrade und da würde ich sagen äh, der passt voll und ganz zu AEW also das ist ein Wrestler der äh, voll und ganz den Stil den WWE äh, den WWE sage ich jetzt schon den AEW verkörpert äh, ja rüberbringen kann und dazu noch das, was er bei WWE gelernt hat, also sag mal, das Superstar Verhalten, die Superstar Appeal, mit einbringen kann in das Programm. Mhm. Und ich glaube, dass es doch Gewinn einbringt oder,
0: oder beziehungsweise ähm, was Gutes fürs Produkt an sich, oder nicht? Ja, da kann man zustimmen. Und wenn es um Wrestler geht, die diesen, was heißt den AW-Stil, ich würde jetzt nicht sagen, dass es den AW-Stil gibt, aber
1: naja, ich, der AEW-Stil ist halt der Indie-Stil. AEW genau. ne, ist nichts anderes, was wir im Indie-Wrestling sehen, was wir im Indie-Wrestling vor Jahren gesehen haben. Teilweise in manchen Bereichen besser, in manchen Bereichen nicht so doll. Äh, auf der großen Bühne einfach. Ja. Ne? Und das passiert, was wir bei AEW einfach sehen, da braucht man nicht drumherum reden. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ähm, und ja, Andrade ist halt einer, der diesen Stil mitgehen kann. Das meine ich halt einfach. Also er ist kein typischer WWE-Mainstream-Wrestler, der halt den WWE-Stil verkörpert und gelernt hat, heißt den TV-Stil wrestlet, also nur weiß, wie er sich da zu bewegen hat, nur weiß, wie er mit den Kameras umzugehen hat, wie er zu sprechen hat, wie er sich da zu verhalten hat und eben nicht, was AEW vor allem, im Moment zumindest zeigt, für die Halle arbeitet ja? und für das eigene Produkt, sage ich jetzt mal, für sich selbst arbeitet. Ne? Das merkst du ja bei AEW, da gibt es ja viele Situation, wo du merkst, das ist jetzt nicht unbedingt für den TV-Markt. Ne? Das ist jetzt nicht für den TV-Zuschauer. Da musst du schon um die Ecke denken. Da musst du schon wie Elite geguckt haben, um zu verstehen, okay. dass der Referee ja eigentlich korrupt ist. Ja. Hm?
0: Ein anderer Mann, an den ich da denke, der einen alternativen Stil wresteln kann, der von WWE oder zumindest von Vince McMahon missverstanden wurde und ein Mann, der jetzt eben auch wieder ein Free Agent ist, er ist zu haben, niemand anderer als mein guter alter Weggefährte und auch deiner, Tommy End, mit dem haben wir ja hier in Europa jeweils oft gerasselt und Alistair Black natürlich bei WWE, ne, ist frisch gefeuert. Ist natürlich eine Frage, wird es den zu AEW ziehen? Falls ja, dann hat er mit Andrade jetzt einen alten Weggefährten da, ne weil was die beiden da auf die Matte gezaubert haben bei NXT-Takeover-Veranstaltungen, lässt sich schon sehen. Das war
1: schon, das lässt sich auf jeden Fall sehen und das war äh, sehr schön, was man da gesehen hat. Das war modernes Wrestling auf sehr hohem Niveau und ähm, ja, klar, vielleicht, also wer weiß, wo es den hinzieht, dem stehen alle Türen und Tore offen. Bei Andrade ist ja genauso. Ich finde halt Andrade für mich persönlich persönlicher Geschmack war das Debüt underwhelming. Ja. ja, ich mag diesen Wrestler, ich mag auch die Person dahinter. Ich halte viel von seinem Talent, das steht außer Frage. Ich finde halt einfach, man sieht hier ist eins der Paradebeispiele, wo ich später auch noch mal drauf eingehe, dass AEW es nicht versteht und nicht so das Händchen dafür hat, Stars richtig einzusetzen und ins richtige Licht zu rücken. Heißt, die Stärken herauszuheben und die Schwächen ja, ein bisschen in
0: den Hintergrund ja, zu rücken. Darf ich dazu kurz was sagen, die, weil die Schwäche ja. von Andrade, die finde ich, hat man hier auch zu sehr betont. Die Promo war halt nicht fantastisch. Ne? Er ist jemand richtig. mit einem krassen Akzent, ein Mexikaner, der halt... ich will jetzt nicht böse klingen, aber es klingt ein bisschen so, als ob er nur so gebrochenes mexikanisches Englisch spricht. Also die Promo war definitiv nicht fantastisch. Das Tollste von diesem Debüt war der Moment, wo er durch den Tunnel kam. Und ab da ging es quasi bergab. Also am Ende seines Debütsegments, das war halt nicht, genau, das Ende seines Debütsegments war von der Stimmung her nicht das Größte, sondern das Größte war der Moment, wo er durch den Tunnel kam und danach war es halt so, ja, okay, Andrade ist jetzt hier.
1: Und das ist mega schade. Also ich finde, äh, wenn man sich so immer so Szenarien im Kopf zusammenspinnt, äh, hat man auch, glaube ich, das kann jeder Zuhörer äh, mitfühlen, Ja, so, so, so eine kleine Vorstellung. Wie könnte dieser Wrestler reinkommen? Ne? Gegen wen könnte der wresteln? Und ähm, ich finde halt, beim Andrade hast du so viel Potenzial gehabt, den tatsächlich als Superstar ja. zu verkaufen. Also dass es auch so rüberkommt, ey, das ist ein absoluter Mega-Star, den wir mhm. haben. Ähm geil, dass der da ist, feiert den. und Das will man ja. Und das hat man hier absolut nicht hingekriegt. Also ich finde es nicht gut, dass wir eine Mark-Henry-Promo sehen, die unterbrochen wird von Vicky. Und dann, und dann ist Mark-Henry auf, auf einmal
0: weg. Der, der hat einfach den Ring verlassen richtig. mit Tony Schiavani, ohne dass man sieht. Also das sagt mir ja. Richtig. Mark-Henry von seinem eigenen ja. Selbstwertgefühl ist so ja, okay, wenn Vicky Guerrero kommt, dann gehe ich halt dies, dies ich auch Nebensatz
1: halt war das halt nur von Vicky Guerrero, so von wegen, ja, ihr beide geht mal raus aus dem Ring, so in dem Stil. Und die beiden gehen halt auch einfach und du denkst, was will denn Vicky Guerrero jetzt? Vicky Guerrero, war sie in den letzten Wochen in den Shows hm. vertreten? So, also fragst du dich als Zuschauer eh schon, was will Vicky Guerrero hier? Also das Spotlight ist gerade von Mark Henry, der neu ist, der frisch ist, der gerade eine Ansage gemacht hat, die man erstmal verdauen sollte, Mhm. direkt auf Vicky Guerrero. So, und du denkst, okay, Vicky Guerrero ist da, was erzählt sie? Sie schreit, sie ist in ihrem Gimmick und es soll ein Andrade bis jetzt in seiner Darstellung, ich weiß nicht, wie es in den nächsten Wochen wird, aber im ersten Moment mit einer positiven Reaktion dargestellt werden. Heißt, man will eigentlich einen Pop für ihn kreieren. Oder man erwartet einen Pop, dass die Leute ihn eher bejubeln, als ihn auszubuhen. Warum hat man denn Vicky Guerrero dahingestellt, die ja deutlich eigentlich ein Heel-Charakter ist? Oder wird das anders
0: erzählt? Habe ich da was verpasst? Nee, Vicky Guerrero ist definitiv eher als Heel etabliert, aber halt irgendwie auch so ein Charakter bei AW. Nicht zwingend ein Heel, wo man es liebt, ihn zu hassen, sondern ein Heel, wo man buht. Nicht, weil er zwingend gute Heal-Heat hat, sondern weil man als Publikum quasi weiß, meine Rolle als Publikum ist es jetzt für Vicky Guerrero zu tun, weil die soll ich doof finden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ich weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ne? Und das ist doch eigentlich dann Schwachsinn, dass du dann den Andrade vorstellst, so wie du ihn vorgestellt hast. Heißt, du lässt ihn reinkommen, ganz gemächlich und eigentlich mit einer im ersten Moment Superstar-Aura, also, dass du eigentlich einen Jubel kreieren willst, ähm, ja, das bringt ja nichts, also, du, du bereitest den Fan eigentlich auf was anderes genau. vor. Ja. So, dann kommt Andrade, du er- erlebst es ja in der Halle, und da war ja auch noch Reaktion da, die Leute sind, uh, wach und denken sich, wow, Andrade. Aber es war so ein bisschen kommt das Gefühl beim
0: Publikum, so, äh, darf ich jetzt jubeln? Eigentlich will ich jubeln, genau aber, aber genau. Und das, Vicky ist das doch ja,
1: hier. Genau, du hast jetzt schon so, so ein Fragezeichen kreiert, so, also du spaltest eigentlich im Klartext das Publikum, wenn ihr euch das vorstellt, in der Mitte, ja was du vorher eigentlich, du hättest 100% haben können, jetzt spaltest du das Publikum und hast so eine Mischmaschreaktion, immer noch eine Reaktion, die war da am Anfang, aber es hätte entweder ein deutliches Bu oder ein deutliches Yeah sein können, wenn man es richtig dargestellt ja. hätte. Naja, es war ja noch nicht alles verloren, Andrade hat einen Ring betreten und anstatt Vicky Guerrero, die ja eigentlich da ist, um, also Wenn es was anderes ist, dann sag das mir gerne, TJ. Aber sie ist doch eigentlich da, um ein Sprachrohr zu sein, oder nicht?
0: Ja, das ist die Frage, ob es das braucht bei Andrade. Schaden kann es wohl nicht, weil wir haben ja etabliert, Promos sind nicht sein stärkstes Gimmick. Aber ja, also ich glaube am ersten, also natürlich mischt man sie zusammen, das offensichtliche beides mexikanische Charaktere, das wollte ich jetzt keinem sagen. Ja, ich glaube, du hast schon recht. Ja, ist das so?
1: Weil sonst sehe ich ja keinen Grund hinter. Weil das ist ja gerade die Frage. Also ich frage mich, wenn sie nicht das Sprachrohr sein soll, warum holst du sie dann raus? Nee. Was war ihr Zweck? Ja. Außer zu sagen, excuse me und eine Heat zu generieren auf ihren Charakter, der ablenkt von dem debütierenden kommenden... Der dann ja
0: trotzdem eine Promo hält.
1: Der ja dann trotzdem selber dann spricht, genau. Und das hast du gemerkt. Und das meine ich halt, Deswegen sage ich, es ist schön, dass Publikum wieder da ist, weil man dann auch selber überprüfen kann und nicht denkt, was der Typ da labert, das ist doch gar nicht so, der ist over, weil er so dargestellt wird. Nein, ihr seht es selber bei den Zuschauerreaktionen. Je mehr Andrade in dieses Spotlight gerückt wird, selber zu sprechen, in diesem Segment wohlbemerkt, desto mehr ist das Publikum leise, Mhm. weil es gar nicht mehr weiß, ey, was geht denn jetzt eigentlich ab, wie soll ich denn eigentlich reagieren bei dem? Soll ich jetzt jubeln, soll ich buhen? Und wie du sagst, er spricht, er spricht jetzt kein, sage ich, absolut gebrochenes Englisch, aber auch kein perfektes genau. Englisch. Und vor allem spricht er nicht in irgendeiner Stimmung, in irgendeinem Mut, in irgendeiner Rolle. Oder Rolle ist ein schlechtes Wort, weil sich das negativ anhört. Das meine ich. So, so Überzeugung von, von sich Huse selbst liegen. quasi. Genau, so also nicht, dass du denkst, wow, wie bei einem Chris Jericho, Gutes, guter Vergleich, wo du merkst, ey, er hat ja auch seine Rolle des Rockstars, aber er bringt das rüber. Ja, und Andrade spricht eigentlich, wie Andrade sprechen würde. Also wenn du ihn jetzt in genau. irgendeinem Wrestling-Talk sehen würdest. Ja? Vielleicht ein bisschen drüber, aber sonst äh, eigentlich in dem Format. Und du denkst ja als Zuschauer, ja, der ist cool, ich weiß, was er drauf hat, aber irgendwie bin ich jetzt nicht gehypt. Und das hörst du in der Halle und das überträgt sich aufs TV oder auf den TV-Zuschauern. Das ist mega schade, um da mal auf den Punkt zu kommen. Man hätte sehr viel mehr aus diesem Debüt rausholen können, Ähm, Ja, schade, man hat das alles verknüpfen wollen. Ich verstehe nicht, warum. Warum du Mark Henry da bringst, warum du Vicky Guerrero einbaust, warum du Andrade dann sprechen lässt. Warum bringst du Andrade nicht irgendwie anders ein? Ja. Also, und wenn du ihn da nicht einbringen willst innerhalb eines Matches oder dass er direkt in irgendeine Fede reingesteckt wird, dann lass ihn doch durch irgendein Segment, durch irgendein Promo-Highlight oder sonst wie debütieren. Mhm. Oder einfach mehr Spotlight hat. Ne? Und das kann eben in dem Fall WWE, sie wissen es, wie sie bei ihren Wrestlern die Schwächen wirklich kaschieren können, das Verstecken und die Stärken hervorheben. Ja, das ist ja das alte das hast du bei Paul Heyman-Prinzip.
0: Der hat ja nie was anderes gemacht, als die Stärken zu betonen, die Schwächen verstecken.
1: Richtig. Ne? Und äh, man kann viel Schlechtes über WWE sagen, da bin ich auch gerne immer bei. Ne? Aber in dem Sinne, wie man Stars darstellt oder wie man wie gesagt, den Wrestler bestmöglich für sein Produkt auch darstellt, das wissen sie halt, ne? in vielen Fällen. Ob das Produkt dann besser ist, das ist ein anderes ja. Thema, ne? da können wir <lacht> jetzt ewig ausholen, ähm, aber das fehlt mir halt hier so ein bisschen. Hier ist ein Paradebeispiel. Andrade hätte man einfach Gewinn da debütieren lassen können, das wäre dadurch ein größerer Star gewesen, das heißt, mehr Geld in die Kasse für die Promotion, mehr Geld in die, seine eigene Kasse natürlich, wenn er ein höheren Marktwert hat, so sehe ich das halt einfach dahinter. Ne? Ähm, dass das Wrestling-technische, das steht bei mir hier gar nicht in Frage. Der ist ein super Wrestler, der ist einer, wenn er jetzt im Roster ist, der zu den Top-10-Wrestlern im ganzen Roster gehört. Und ja, der wird seine Matches da schon wresteln und die Leute begeistern. Das steht außer Frage. Ja. Aber die Frage ist halt, machst du das richtig? Bei Miro haben wir ja schon gesehen, ha, man hat es jetzt angefangen, langsam in die richtige Wege zu leiten. Vorher hast du ja auch einen, einen potenziellen Star nicht gewinnbringend einsetzen können. Ich fand äh, Miro mit Kip Saben in diesem Duett und mit dieser ganzen Storyline, das hatte nicht die Star-Power wie ein Miro, den wir jetzt sehen.
0: Das ist wohl wahr. Und apropos Star-Power, jetzt haben wir schon über eine Viertelstunde über Andrade geredet. Da kann ich mir jetzt auch eine Minute noch rausnehmen, einen Vergleich zu bringen. Denn du hast auch den Namen Chris Jericho genannt. Und der, finde ich, wäre das Paradebeispiel, also wirklich das Bilderbuchbeispiel von einem Debüt von jemandem mit einer Promo. Wenn wir uns zurück erinnern, 1999, kurz vor der Jahrtausendwende. also du hängst doch schon wieder in der Attitude-Ära fest, Mensch jetzt lassen
1: sie doch mal diese Vergleiche hier, wir sind hier im Jahr 2021 jetzt werden meine Waffen
0: gegen mich verwendet, ich glaube es ja nicht, nein aber ganz im Ernst, Chris Jericho damals kurz vor der Jahrtausendwende gibt sein Debüt, ja es gibt den großen Pop wo nach Wochen der Vignetten wir haben uns alle damals gefragt wer wer, wer ist das, der da rauskommt also für, für was ist dieser Countdown überhaupt für was oder für wen und dann live bei Raw, mhm. The Rock ist gerade im Ring, geht der Countdown auf Null, wir sehen den Namen auf dem Titantron, Jericho, es gibt den großen, lauten Pop, dafür, dass man die Person mhm. sieht, genau wie an, bei Andrade, da gab es ja auch die lauteste Reaktion dafür, dass man ihn überhaupt gesehen hat. Aber anders als hier dieses Andrade-Debüt hat es Chris Jericho, ein Meister, am Mikrofon damals geschafft, dann mit seiner Debüt-Promo, er spricht bei seinem Debüt, Damit quasi nochmal größere Momente fast schon zu generieren, als das visuelle: Wow, wir sehen ihn zum ersten Mal bei der neuen Liga auf Mhm. der Rampe stehen.
1: Ja, da greifst du natürlich erstmal sehr, sehr hoch, weil die Promo ist äh, nach wie vor eine der, beziehungsweise das Debüt ist nach wie vor eins der größten Debüts, die die WWE-Geschichte gesehen hat. (lacht) Da war alles perfekt gebuckt und äh, ja, äh, auch die perfekten Charaktere. Aber vom Grundsatz gebe ich dir da vollkommen recht. Also das ist halt, eigentlich müsste man, man hat es ja, also in ganz, ganz vielen Dingen. Das ist jetzt nicht nur auf dieses Promo-Segment beschränkt, sondern auch äh, auf Matches oder äh, auf Darstellungen. Man hat ja die Leute im Hintergrund. Man hat ja einen Chris Jericho, der es erlebt hat, der es selbst gemacht hat. Man hat ja auch die Arne Andersons, äh, Tully Blanchards oder sonst was im Hintergrund, die genau das alles mitgemacht haben und erlebt haben, aber ja, in manchen Fällen fragst du dich halt, warum wird das da nicht so eingesetzt und
0: rübergebracht? Genau. Und also diese Frage nach dem Warum, die habe ich mir auch schon gestellt. Und ich glaube, eine Antwort darauf ist, wenn ich mich hineinversetze, so in die Köpfe Backstage bei AEW, dass man sich dort denkt, hey, wir haben jetzt Andrade verpflichtet, Psst, noch kein sagen, ist noch ein großes Geheimnis. Wann bringen wir das? Ja, beim Pay-Per-View, da haben wir schon Debüts, zum Beispiel von Mark Henry und so oder Leo Rush da in der Battle Royal. Ähm, lass uns doch Andrade direkt bei Dynamite nach dem pay bringen. Das ist noch eine heiße Ausgabe von Dynamite. Und lass ihn uns recht früh in der Show bringen. Vielleicht nicht ganz am Anfang, aber so direkt als zweites Segment. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann denkt man okay. gar nicht mehr weiter. Auf dem Papier ist diese Gedankenkette richtig. Aber dann müsste man auch weiterdenken, okay, was ist denn die bestmögliche Art, jemanden zu inszenieren? Und also das ist der übergespannte Punkt hier, glaube ich, auch dieser Review, dass ihr uns nicht falsch versteht. Uns geht es hier nicht nur um Andrade, sondern Andrade ist so eines von, da werden jetzt noch mehrere Beispiele kommen, von Leuten, wo AEW nicht perfekt darin ist oder vielleicht sogar ziemlich schlecht darin ist, die Stärken von jemandem zu betonen und oder jemanden direkt zu Beginn seiner Karriere bei AW gut einzusetzen. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem nächsten Match. Max, wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Wir hatten als nächstes Cody und Lee Johnson gegen Anthony Ogogo und QT Marshall in einem Tag Team Match. Cody, der hat das zweite schon im zweiten Match. Und Cody, der hat ja gegen Anthony Ogogo gewrestlet beim Pay-Per-View. Ich hatte drauf gewettet, Mhm. du musst eigentlich das Logische machen. Der Star legt sich hin und der neue Hm. Debütant, sozusagen, fast Debütant Ogogo, der wird direkt mal gepusht, indem man einen Star besiegt. Das haben wir beim Pay-Per-View nicht gesehen. Wir haben dann aber hier bei Mhm. Dynamite den Sieg gesehen für das Heal-Team, nämlich Mhm. nachdem der... Ein Mann von der Nightmare Factory, Aaron Solo, der hat Cody abgelenkt, als der gerade QT Marshall hatte im Ansatz für den Crossroads und das hat dann Ogogo ausgenutzt für einen Knockout-Schlag ins Gesicht, ins Gesicht. von Cody und der wird dann eben schließlich gecovert. Maxa, ich stelle dir die Frage, wie hättest du es gebuckt, jemanden wie Anthony Ogogo? Ist das ein Fehler gewesen, ihn jetzt hier bei Dynamite in einem Tag Team Match gewinnen zu lassen, aber nicht bei einem Pay-Per-View in einem One-on-One-Singles-Match?
1: Ja, da könnte man sich drüber streiten. Also das ist definitiv, ja, Gesprächsmaterial, sage ich immer dazu. Auf jeden Fall war das Finish-Quatsch, das hätte ich anders gebuckt, in diesem Match zumindest, in diesem Tag Team Match hier. Weil das Match an sich, also das fand ich eigentlich ein äh, solides Tag-Team-Match, das hat mir persönlich besser gefallen als das erste Match, was wir gesehen haben, weil wir hier mehr an die klassische Ausrichtung von Wrestling gedacht haben. Mhm. Also an Regeln, an gewissen Aufbau. Ich brauche dir das nicht zu erzählen. Wir wissen beide, ein Wrestling-Match wird aufgebaut. ist ähnlich wie ein Film. Es gibt gewisse... Regeln, die du zu befolgen hast, damit du eine Dramatik aufbauen kannst, damit du einen Spannungsbogen aufbauen kannst, damit du den Fan wieder runterholen kannst. Ne? Also äh, und das haben wir hier besser gesehen, in diesem Tag Team Match, äh, weil das eben nicht der modern-moderne Indie-Stil war, der da einfach runtergeresselt wurde. Also mein persönlicher Geschmack hat das mehr getroffen. Und ich glaube auch ob- objektiv war das ein Match, wo du zumindest mehr bei den Charakteren drin warst. Und das gefällt mir ganz gut auch wieder, dass du beim Wrestling auch an Charaktere glaubst, weil das macht Wrestling aus. Ähm, Finish war aber hier absoluter Quatsch. Und das ist der große Kritikpunkt nach all dem Lob. Ähm, Ogogo greift ein, er bleibt im Ring. Mhm. Er gibt den Schlag. Mhm. Der Referee kniet sich vor ihm nieder und zieht das Cover durch. Obwohl er vorher noch den Solo, also den anderen aus dem Team, vom Apron verwiesen hat. Das heißt, was ist denn da jetzt die Konstante bei dem Referee? Ist der einer, der die Regeln durchgehen lässt, wie wir es vorhin schön umschrieben haben? Ja, der glatzköpfige Referee, der ist ja ein bisschen korrupter. Das ist die Erklärung. Oder ist er einer, der die Regeln befolgt? Wie er es gerade gezeigt hat, drei Sekunden bevor er die Regeln nicht mehr befolgt hat, indem er den Solo vom, vom April verwiesen hat. Also das ist sowas, wo ich so frag, mich ähm, frage, warum macht man das? Klar, Ich frage mich das eigentlich nicht mehr, weil die heutige Darstellung halt beim Wrestling nicht mehr darum geht, was, sage ich jetzt mal, authentisch darstellen zu wollen oder den Zuschauer dran glauben lassen zu wollen, sondern es ist eher eine Performance. Man will durch die Akrobatik eher imponieren und die Leute begeistern, was auch ein Weg ist, definitiv. Aber hier macht man nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann geh doch den einen Weg oder den anderen. Ich mag es halt nicht, dass du dann trotzdem probierst, den klassischen Weg einzubauen mit so einem Finish. Aber das halt nicht befolgt. Das heißt, der Referee muss da agieren. Das ist schon wieder der Kritikpunkt, den ich auch schon im ersten Match hatte. Wenn du sowas einbaust, dann mach es doch richtig. Ja, also warum kriegt man es nicht hin, den Referee da irgendwie zu instruieren, dass er da in dem und dem Moment einfach woanders hinzugucken hat oder zu interagieren hat oder eben gewisse Sachen zu machen hat, damit das authentischer rüberkommt?
0: Ich glaube, die Frage kann ich dir beantworten, denn ich vermute, viele Menschen bei AW, ob im Ring oder hinter den Kulissen, finden sowas nicht wichtig und sagen sich, ja sowas versendet sich. Komm, ob da mal irgendwie eine Logeglücke ist und vielleicht auch keine Ahnung, ob in einem Tag-Team-Match immer der legale Mann im Ring ist und Konsequenz vom Ringrichter achte, achtet doch keiner drauf. Die Leute achten nur drauf, der Ogogo macht einen coolen Punch, jetzt ist er over.
1: Das, das verstehe ich absolut, ist ein Argument, aber dann erzähle er es durchs ganze Match. Wir haben aber in diesem, weil es ja natürlich wieder ein Cody-Match war, in diesem Match einen klassischen Aufbau gesehen. Wir haben ja ganz viele klassische Elemente des Wrestlings gesehen. Ja, da waren ja viele Elemente mit Regeln. Es gab ja Tags, die zurückgewiesen worden sind, Tags, die gemacht worden sind, Situationen, wo der eine den anderen Wrestler separiert hat und er dafür kämpfen musste, den anderen wieder reinzukriegen und die Fans dann glauben konnten. Ja, warum wirfst du das dann am Finish auf einmal weg? Und denkst dir, ach, das ist jetzt hier scheißegal. Das ist Indie-Denken. ja, Und das machst du vor einer Halle von 200 bis 300 Mann, wo es egal ist, da ist es auch egal. Weil da geht es nur um die Akrobatik und den Hype, den du da generierst durch die gewissen Gifts, die du dann wrestlst im Ring. Aber wir sind hier im National TV bei einer, eigentlich müsste es doch sein, durchdachten TV-Show für den Abend. Heißt das ist eine Episode Dynamite? Ich habe einen Anfang, ich habe ein Ende, wo gehe ich dahin? Was habe ich für Segmente? Was passiert in meiner Show? Denke ich eigentlich. Ja. Oder so gehe ich daran. Und hier ist es halt wieder so, dass du dich da fragst, nee, ist es irgendwie nicht so, weil jeder sein eigenes Süppchen hier macht. Und äh, man hier denkt, ja, das ist egal. Das ist egal. Für den Moment ist es vielleicht egal. Aber wenn du vorher schon im ersten Match einen Finish hattest, wo der Referee oder beziehungsweise Situation hattest, wo der Referee, naja, nicht ein Referee richtig rübergebracht hat, eine Autoritätsperson, eine, der das Ganze leitet, dass du daran glauben kannst. An den, du musst ja irgendwie einen Haken haben. Also, wenn du nichts hast, woran du glauben kannst in dieser ganzen Show, warum guckst du dann nicht an? einen
0: Anker sozusagen, den man bräuchte.
1: Genau. Und das ist halt, das heißt nicht, dass du alles, also um Gottes Willen, du musst nicht alles hundertprozentig realistisch darstellen und probieren, Wrestling für real zu verkaufen. Da will ich gar nicht hin. Es geht mir einfach nur darum, dass du das, was du schon zeigst, den Stil, den du auch verkörperst, egal ob das moderner Flippy-Floppy-Stil ist oder klassischer Catch-Wrestling-Stil oder New Japan-Hard-Hitting-Stil, dass du dieser, ja, diesen Weg treu bleibst oder treu bist und das auch verkörperst und das dann auch voll und ganz erzählst. Weil dann kannst du erst einen Zuschauer generieren. Dann kommst du erst mal raus aus deiner kleinen Bubble, die man hat von Zuschauern, von Die-Hard-Fans und du kannst dann mehr Leute erreichen. So verschreckst du eher Leute. Weil hier hast du bei Cody gehabt, sage ich dir ehrlich, wie es ist, viele, die äh, klassisches Wrestling genießen, die vielleicht auch Wrestling aus den 90ern kennen, die haben das Mensch sicherlich sehr genossen. Ja, auch die genossen die haben sich sogar gefragt beim einen oder anderen, hey, was ist denn das, was steckt dahinter, der sieht ganz interessant aus ne? und haben sich gedacht, geil, und dann kommt das Ende und du hast sie damit verschreckt. Die anderen, die eigentlich diesen Stil nicht genießen und denen das egal sein kann, die hat das Match gar nicht gecatcht. Ja, die haben sich von Anfang an gesagt, ja gut, das ist wieder so ein Match, das ist... Ich will eigentlich jetzt wieder Young Bucks. Ich glaube, das
0: werden die meisten gewesen sein. Also die meisten Zuschauer von AEW, denke ich, fallen in diese letzte Kategorie, die du genannt hast, wo sie sich sagen, boah, Young Bucks im Opener, geil. Ja, und dann erstmal hier so ein ein, ein traditionelles Tag Team Match zum Durchatmen.
1: Genau, das darf es ja auch sein. Aber du hast halt für keine was Gewinnbringendes mit dem dem Finish gemacht. Also wir halten fest, an der Stelle,
0: das wäre halt auch wirklich die Arbeit von einem Ringrichter da, in seinem Charakter. Ein Ringrichter hat selbst quasi mit seiner Autorität einen Charakter, wo es die Aufgabe von einem wirklich guten, professionellen Ringrichter ist, Backstage bei der Besprechung vom Finish zu sagen, nee Leute, Moment mal, für mich als Ringrichter funktioniert das nicht, weil ich müsste eigentlich konsequenterweise dieses und jenes machen. Und dieses und jenes genau. wurde dann eben zum Finish leider nicht gemacht. Eine Sache möchte ich noch positiv hervorheben in diesem Match, nämlich den Kommentar. Da hat Excalibur zumindest, ich, ich nenne es mal Schadensbegrenzung betrieben für dieses Booking vom Pay-Per-View, wo ich immer noch sage, also dass sich der Cody da beim Pay-Per-View nicht hinlegt gegen den Newcomer. Das geht in meinen Augen mhm. gar nicht. Excalibur hat am Kommentar gesagt, Cody musste bei Double or Nothing das perfekte Match wresteln um O'Gogo besiegen zu können. Also O'Gogo ist demnach keine Graupe, die Cody leicht wegknallen konnte, sondern er konnte ihn nur besiegen, indem er ein perfektes, fehlerfreies Match gerasselt hat. Das möchte ich einfach nochmal stehen lassen mhm. als schöne Schadensbegrenzung. Und damit, maxter machen wir weiter mit dem nächsten Block in dieser Sendung. Da ging es nämlich erstmal um die Highlights von Stadium Stampede, was wir ja gesehen haben im Main Event oh. von Double or Nothing. Und dann gab es quasi wieder eine Celebration von Chris Jericho mhm. und dem ganzen Inner Circle. Ne? Sie haben Stadium Stampede gewonnen, haben dann erstmal gefeiert, indem sie T-Shirts von Stadium Stampede dem Publikum geschenkt hatten. Mhm. Toll!
1: Hattest du eins? Ich hatte keins. Also ich habe unter meinem
0: liegen. Sitz geschaut, ich hatte keins, aber im Publikum ah. unter den Sitzen waren überall dieses den T-Shirts, mega nice ja, und dann, äh, bei mir
1: lag da so ein, so ein komischer Burger, ich weiß nicht wo der herkam
0: vielleicht kommen oh, wir da später nochmal dazu auf jeden Fall oh, packen dann die Jungs vom Inner Circle alle zum Mikrofon. Sammy Guevara spricht als erstes. Er sagt, ja, früher, da hat er den 630 von seinem Dach gemacht. Und seine Mama hat gesagt, Junge, warum tust du das? Santana, auch der erzählt was. Und dann greift Hager zum Mikrofon. Und das fand ich ja mal interessant. Er will nämlich nochmal gegen Wardlow wresteln Und zwar nicht in irgendeinem Match, sondern in einem Käfig. Aber nicht in einem käfig sondern in einem... MMA-Match in dieser Art von Käfig. Und das wird es geben bei Dynamite. Double J. Double MMA. Jeff Jarrett
1: confirmed. Was? Wenn es es schon darum geht. Storyline von TNA. Wann war das? 2013, 14? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das das sind die Zeiten. Gegen Kurt Winkel nennt man ihn auch. Kurt Engel. also äh, Lustig. Definitiv. Ich muss erst mal sagen, mir hat Sammy ein bisschen leid getan, ja? weil ach, es war schon zehn, ne? Die Stimmung war gar nicht mal so gut in der Halle irgendwie.
0: Und er war ja der Held ähm, von Stadium Stampede, ne? Er war ja das Ding, der das nach Hause, der Typ, der das Ding nach Hause gebracht hat, hat man im würde Musik- davor auch nochmal mal overgebracht.
1: Absolut und äh, zu Recht, ja. Ähm, aber es war halt ein bisschen schade, dass ähm, durch das Booking, durch das man die Show so ge- kreiert hat, wie man sie bis jetzt kreiert hat, war halt in der Halle, die Stimmung tot, im wahrsten Sinne. Und die Promo war halt sehr zäh. selbst das Judas-Singen kam sehr, ne? Ja, Sagen wir es mal so, ein bisschen gezwungen in Florida rüber. In ist es ja, ja auch heiß.
0: Vielleicht war es einfach schwül, Max. Hier bei uns in München das war heute sein. auch das ein schwüler da, da fehlt mir auch die Energie. Das mag sein.
1: Das, das kann alles sein, definitiv. Ich weiß nicht, was da in der Halle los war. Auf jeden Fall war die Stimmung nicht da. Das weiß ich definitiv. Und das hat mir leid getan für Sammy, weil er definitiv auch der Aufbau dahin und wie man die Story bis jetzt dahin erzählt hat, einen riesen Pop eigentlich verdient hätte. Ja? Dass die Leute auch am TV denken, ey, der Junge seit ich den sehe bei AEW, seit gut anderthalb Jahren, ey, der ist jetzt zum richtigen Star geworden. Der war vorher der freche Junge von Jericho, aber jetzt ist er ein alleinstehender Star. So, und ich finde, das kam hier nicht so rüber, obwohl die Promo gut war, auch der Spruch mit seiner Mutter, aber die Fans haben gar nicht drauf mhm. reagiert. Und das meine ich halt, du hast da... Was, was eigentlich ein Insider ist, ne? Also so wie er gesprochen hat, ist auch die Art und Weise, wie du im Indie-Wrestling Promo machst, ja? Also sehr nah. Aber ganz
0: Schauer. kurz einen Satz muss ich dazu sagen, weil mir ist aufgefallen bei Sammys Promo als eine Sache, die ich ganz toll fand, dass er einmal quasi über seine eigenen Worte gestolpert ist und dann bei einem Satz nochmal neu angesetzt hat und kurz überlegt hat, mhm. bla bla bla, mhm. you know, bla bla bla. Und das fand ich gut, weil das mhm. war organisch. Das war vielleicht das Indie, aber in dem Fall gar nicht mal schlecht, weil das sehe ich lieber, nee, wenn einer organisch redet, als WWE, richtig. wo halt einer sein vorgefertigtes Script runterliest. Absolut,
1: da bin, ich, da bin ich vollkommen bei dir. Und das ist ja auch nichts Negatives, wenn ich sage, das ist Indie-Wrestling oder wie er das sagt, wie das rüberbringt. Aber es kam in der Halle nicht an. Und das ist ja eigentlich das Publikum, was du damit animieren willst, damit du, damit den normalen TV-Zuschauer, der das eben nicht kennt, diese Art und Weise zu sprechen. Im Höchstfall kennt der WWE und im Höchstfall kennt er die Darstellung von WWE. Heißt, wenn er hier ein andersartiges Segment sieht und noch nicht mal von anderen Menschen, wir sind Herdentiere wie Menschen, ja? wir gucken uns an, wie andere reagieren. Und dadurch kreiert man einen kleinen Hype. Das heißt, wenn die Halle mit einem riesen Pop da ist, denkst du als TV-Zuschauer, ey, der ist ja tatsächlich ein Star, guck mal, wie die Halle abgeht. Den will ich auch mal sehen. Wenn du aber merkst, es ist eher so, hm, okay, ist cool, aber hm, weißt du, was ich meine? Es, ist, es fehlt so das letzte bisschen. Ah, und das fand ich ein bisschen schade, obwohl die Promo gut war. Er hat gut gesprochen, da ist gar nichts auszusetzen. Auch die Übergänge zu den anderen ja, vom Inner Circle äh, fand ich gut. Helga fand ich auch tatsächlich mal interessant. Uh-huh. Zum ersten Mal, dass ich gedacht habe, ey, der ist ganz cooler Mikrofon. Also so, wie er da gerade spricht. Ich fand das authentisch, kam man bei dir rüber?
0: An sich schon. Meine große Sorge mit diesem Match, was man da angesetzt hat. MMA-Match zwischen Hager und Wardlow. Wir haben ja diese sehr choreografierten Sequenzen gesehen bei Stadium Stampede. Wie wir inzwischen wissen, hat man vier Tage lang gedreht an diesem Match. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist ist richtig lange für die Sequenz. Man hat sich wirklich einen Hollywood-Stunt-Koordinator ans Set geholt der für solche Sequenzen wie vor allem die ja, von ja, Hager und, und Wardlow hatte ich ja auch kritisiert bei unserer Pay-Per-View-Review, oh, so. wo ich gesagt habe, sorry Jungs, das sah zu choreografiert aus wie aus einem schlechten Actionfilm. Da solltet ihr euch vielleicht mal aus den 80er Jahren Sie Leben angucken mit Roddy Piper. Da seht ihr nämlich eine siebenminütige, sehr, sehr gute Actionsequenz von einem Wrestler. Und das ist meine große Sorge bei diesem Match dass äh, die da jetzt in den Käfig gehen werden und einfach, also natürlich wird das kein echtes, unabgesprochenes MMA-Match, ne, sondern das wird ein work shoot, ganz klarer ja. Fall. Käfig! Und lions den Und meine große Sorge ist, dass die das Match, dieses MMA-Match, dass sie es überchoreografieren werden und dass es dadurch einfach komplett von vorne bis hinten Fake aussehen wird, so wie diese Sequenz, die Wardlow mhm. und Hager beim pay per hatten bei ihrem Segment von Stadium Stampede.
1: Ja, damn, jetzt wollte ich eigentlich hier den Bösen machen die ganze Zeit. Ja, die Heat generieren, aber ich muss hier mal was Positives dann hervorheben, weil ich bin ja relativ optimistisch eigentlich eingestellt. Hm. Ich hoffe, dass der Hager da seine Chance nutzt und die Menschen begeistern kann, auch von seinem Charakter und überzeugen kann. Äh, ja, und auch mal zeigen kann, weshalb er überhaupt bei AEW ist, indem er mal in seine Richtung arbeitet. Heißt, das, was er ja auch sonst macht, MMA, auch hier verkörpern kann, klar, im Wrestling-Rahmen, aber man eher eben ne, in seinem Gebiet arbeitet und eher dadurch scheiden kann. Und ich hoffe, dass das dann besser wird als eben diese genannte Sequenz von ihm und Wardlow, wo man sich halt nur im Wrestling-Bereich bewegt hat, innerhalb eines Gimmick-Matches. Ähm, ja, und bin da eigentlich recht optimistisch, dass die auch was reißen können, weil Wardlow, äh, sage ich mal, im Seilgefährt, im normalen Seilgefährt, also im wrestling da ist er auf jeden Fall ein Talent. Der hat was drauf, der kann was, äh, der weiß, wie er zu agieren hat. Er wird noch in den nächsten Jahren sicherlich reifen und äh, sicherlich ein großer Star werden können in der Wrestling-Szene. Und bei Helga wissen wir ja, dass er äh, ja, schon einiges erreicht hat ne, und sich jetzt eigentlich mal neu verwirklichen könnte. Und da hat er die große Chance. Dementsprechend will ich ihm die Chance geben und um uns nicht gleich malig reden in dem Fall, weil ich noch hoffe, dass AW den einen oder anderen Big Man wirklich mal Gewinn einbringt, einsetzen kann und auch darstellen kann. Weil bis jetzt hapert es da noch ein bisschen.
0: Well, am Ende dieses Segments hat dann Chris Jericho natürlich noch als Anführer von Inner Circle zum Mikrofon gegriffen und er hat den Summer of Violence ausgesprochen. Also, es ist noch nicht vorbei mit Inner Circle und The Pinnacle, es ist auch noch nicht vorbei mit Jericho und MJF. Wir können mal abwarten, was da für ein Match kommen wird. Es wird bestimmt das große Rubber-Match noch geben, also das dritte Match sozusagen, wo es 5 gegen 5 heißen wird. Rubber! Nee, finde ich furchtbar, weil das habe ich auch schon gesagt in den letzten Wochen, also das ist halt total rückwärts, wie man diese Geschichte erzählt mit den großen Matches. Ähm, Vielleicht wäre es besser gewesen, Stadium Stampede zuerst zu haben und dann ähm, dieses Blood and Guts Match und man hat halt mit dem krass gewalttätigen Match angefangen, dann ein paar Wochen später beim Pay-Per-View gibt es das Stadium Stampede, wo man vorab gesagt hatte, das wird dieses Mal Fall kein lustiges Match. Und dann ist es halt gefüllt mit lauter Gags. Ich war auch kein allzu ja, großer Fan von dem Match. Es ging zu lang und es war furchtbar geschnitten, etc. Et und ähm, ja. die, die Story ist vorbei. Also für, für mich, von meinem Hype-Level her, das, ist so, das hat Spaß gemacht, Inner Circle gegen Pinnacle für eine Weile. Aber man hat da den Absprung verpasst. Man hat den Absprung verpasst, den Schlusspunkt zu setzen hinter diese Storyline. Und deswegen hatte ich gehofft beim Pay-Per-View eigentlich auf etwas, was wir nicht gesehen haben, nämlich auf den Heelsieg vom Pinnacle. Weil das wäre auch klassischerweise eine Art und Weise, es wird selten gemacht im Wrestling, aber das gibt es, dass man nicht bei allen mhm. Stories das dritte entscheidende Match hat, sondern dass sich jemand mhm. im zweiten Match durchsetzt und dann ist damit eine Fehde beendet, weil es einfach ist, okay, der eine Dude oder in dem Fall die eine Gruppierung ist dominanter. Sie haben zweimal am Stück gewonnen, was wollen sie noch mehr beweisen? Ja,
1: da wäre da man ja dann natürlich seiner Aussage vom Anfang treu. Aber das kannst du ja nicht mehr äh, auf die Waagschale werfen oder legen, wie man so schön sagt, äh, dass man das eher sportsorientiert, also sportorientiert darstellt. Ja. Da gebe ich dir recht, weil da hast du das eben. Ne? Da ist es halt nicht immer wie in einem äh, Hollywood-Stück Eine Trilogie. Trilogie, ja, perfekt erzählt. Ne? Da ist halt mal so, dass der eine halt besser ist und zweimal den anderen auf den Kopf gibt und dann ist halt vorbei. Ja, und du denkst ja, ja, gut, schade, ist vorbei, aber wir wissen halt, wer der Bessere ist. Max ne? Was mir eigentlich die große Frage war, das wollte ich dir ja. noch stellen und auch den Zuhörern. Wir reden ja jetzt hier darum, dass die Fehde weitergeht. Ne? Und ähm, der eine mag es, der andere nicht. Ich stelle mir einfach die Frage oder dir die Frage: Was war denn der Grund? Also um was geht es <lacht> Man denn? weiß
0: es schon gar nicht mehr so richtig, gell? Also es ist, es ist ein bisschen so dieses Gefühl von, ja, die hassen sich, weil sie sich hassen, so aus Prinzip. Aber was war eigentlich der ausschlaggebende Faktor? Ja, wobei, also du schaust ja nicht jede Ausgabe von Dynamite, Beitrag. Ne?
1: Deswegen, ich schaue nicht jede Ausgabe, dass das ist eben die, die Frage Ich glaube, daran
0: kann man sich schon noch erinnern. Also, weil es war halt schon lange aufgebaut, dass MJF Teil von Inner Circle war. Und man hat es kommen sehen, yo, irgendwann wird er turnen gegen Chris Jericho. Genauso wie man damals wusste, oh, irgendwann wird Chris Jericho gegen Cody turnen. Und ähm, ja, dieses Messer in den Rücken ja, stechen. Ja, aber man
1: hat ja jetzt, der das das hat er ja jetzt dreimal erzählt, nee, zweimal erzählt, dass er dass er auf den Kopf bekommen hat, MJF von Jericho. Also hast du ja eigentlich, wie soll ich sagen, du hast doch eigentlich dein Pulver verschossen. Ja. Also der Grund ist doch, also du hast ja einen Hass, also ganz, ganz, logisch, ganz einfach aufgebaut. ja Du hast ja einen Hass auf eine andere Person. ja, ja? Und der hast du jetzt einmal mal so richtig ins Gesicht gehabt.
0: Vom Käfig runterkam ja?
1: dann hast du ihn noch mal so richtig ins Gesicht gehauen. Ja? Also warum sollte der Zuschauer dann auch noch mal denken, was gibt es denn da für einen Grund? Willst du ihm noch mal richtig ins Gesicht? Außer man turnt das jetzt. Er wird jetzt zum... Ah, okay, ich verstehe. Ja, ja, gut. Jetzt, ich warte die nächsten Wochen ja. ab. Jericho wird zum Bully, weil er immer weiter auf MJF einstieg, damit die Zuschauer irgendwann mal Sympathie für MJF. man wird zum absoluten... Ja, aber MJF, lass, lass ihn
0: in Ruhe. Lass ihn. Ah. Ist die Frage, ob das passieren wird. Naja, weiter im Programm, Maxter, mein Brother Brotherfriend. So, jetzt waren bei Dynamite ungefähr äh, 52 Minuten vorbei, so wie bei unserer Review. Wir machen jetzt heute einfach hier eine Review in Echtzeit, oder? Das wird eine zwei stunden review Echtzeit zu einer zwei reden. stunden wrestling sendung das, das
1: geht. das geht. Ja, wir haben ja einige Grundsatzthemen schon verpulvert, deswegen ah, mal gucken, wie lange wir noch gleich zum, zum Ende hinaus der, Ich probiere alles. Jungs, ich probiere alles. Tobi
0: wird sein blaues Wunder. Der erleben. YouTube-Algorithmus, er hasst dich, Maxter. Der mag es nicht, wenn wir länger als eine Stunde labern. Das ist überhaupt nicht gut fürs Business. Ah. Ach komm. Business, es geht um Leidenschaft. Um den World Title ging es für Orange Cassidy beim Pay-Per-View. Der konnte den Titel aber nicht gewinnen. Wir sehen hier ein Recap-Video als nächstes bei Dynamite. Da wird nochmal ein Blick zurückgeworfen auf dieses World Title Three-Way-Match mit nachdenklicher Musik. Das fand ich ganz interessant. Orange Cassidy Hm. Backstage mit den Best Friends und mit dem Alien Chris Deadlander und dabei so ja eher ruhige nachdenkliche Musik. Das war eine Facette, die habe ich jetzt so von Orange Cassidy noch nicht gesehen. Das Ganze hatte mehr so den Unterton von wegen, du Kenny Omega, das Ganze ist noch nicht vorbei. Ich, ich werde noch mal kommen und mich zurück nach oben. Warten wir es mal ab. Jemand, der es schon geschafft hat, sich nach oben zu wresteln, nämlich auf den Number One Contender Spot, ist der Jungle Boy. Der hat natürlich, wie wir alle wissen, oh, 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 oh. Genau, das haben nämlich auch die Leute alle gesungen bei Double or Nothing, als er die Casino Battle Royal gewonnen hat, indem er Christian Cage rausgeworfen hat als letzten. Und ja, er ist der Number One Contender, der Jungle Boy. Darauf gehen dann auch Backstage Kenny Omega und Don Callis ein. Sie reden über Jungle Boy, Jungle Man, Jungle Champion. Und ja, zum Jungle Champion, da wird es bei den Typen nicht reichen. Brother, du beantwortest mir jetzt mal die Frage in ein paar Wochen bei AW Dynamite. wer denn wir da einen neuen World Champion sehen? Mit dem Namen Jungle Boy, der Jungle Champion.
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ernsthaft? Ist
0: das eine gute Frage? Eig- bei, bei MW, eigentlich w- war es gedacht als rhetorische Frage.
1: Ach so, als rhetorische Frage. Ich dachte, du willst mich, t- wie heißt mir tatsächlich jetzt hier die Pistole an die Brust, in dem Fall eigentlich an die Schläfe? <lacht> Äh, weil ich das nicht beantworten kann. Das ist ja tatsächlich eine der Sachen, die man positiv hervorheben ja. kann bei AW. Das ist unberechenbar. Also AW weißt du nicht äh, unbedingt, ähm, was so in den nächsten Wochen, worauf sie hinarbeiten. Ja. Das habe ich ja.
0: auch gesagt bei Double ja. or Nothing, ne? weil Tobi und ich zum Beispiel, wir haben im Tippspiel von all unseren Podcast-Teams am schlechtesten abgeschnitten, wir, das aw team Ja,
1: weil, der meisten im Produkt weil wir am
0: meisten im Produkt sind und dadurch auch am meisten uns verdenken, auch bei den Predictions. ja, ja. Und, und genau und absolut. hier bin ich nämlich an so einem Punkt, wo ich denke, okay, wenn, wenn man Wrestling logisch erzählen würde, das hier ist der Klassiker von einem Underdog, der halt gepusht wird, ja indem nicht. er ein Titelmatch kriegt, aber dann scheitert er natürlich ja. und gewinnt den Titel nicht. Aber ich würde ja. es nicht ausschließen. Also ich, ich glaube es nicht, wenn ich Geld wetten würde, würde ich sagen, nee, das, 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 das könnt ihr doch noch nicht machen, oder? Also der Jungle Boy wird irgendwann ja, mal ein großer Champion werden, aber ob er jetzt World Champion werden wird in mehreren Wochen, das erscheint mir verfrüht. Nichtsdestotrotz würde ich es nicht ausschließen und das finde ich toll. Weil bei WWE, da kannst du dir so oft sicher sein, nee, komm, zu 100% wird Person XY gewinnen.
1: Ja, weil du halt das 0815-Bugel genau. kennst. Genau, und hier genau. bin ich mir das nicht
0: halt zu 100% sicher. Und Ja, hm.
1: Richtig.
0: knarre auf die Brust, richtig. Max, da wird Jungle Boy Champion oder nicht. Jetzt, in
1: ein paar Wochen. Ja, das ist. Das kann ich, das kann ich. ich Los, die ist also ist auf der kann Post. es sein. Es, ich kann es mir vorstellen, dass das passiert. Du hast eine richtige Theorie da gerade gesagt. Also da gehen auch Grüße raus an einen äh, DC-Community Member, ja, ein Ehrenmember, an den guten Silverstar, der auch beim Tippspiel hier bei uns bei Spotify ist. Oh, er ist überall, er ist bei der Double
0: Connection ja. bei dir und bei er uns beim überall.
1: Tippspiel. Er ist überall. Unglaublich, ja. Und ich habe da die Bestätigung bekommen. Der hat nämlich vor ein paar Tagen in den Chat reingeschrieben, ja, hier, pass auf, da gibt es ja ein Tippspiel bei euch und du, ich gucke ja gar kein Wrestling. Ja, er guckt tatsächlich kein Wrestling aktiv, er hört es nur über unsere Reviews und guckt vor allem kein AEW und hört sich auch weniger die AEW-Podcasts an. Heißt, er hat keine Ahnung von dem Ganzen, er weiß nicht, was da abgeht, er kennt nur die Namen. Und er hat einfach wild getippt und hat in dem Tippspiel, glaube ich, acht oder sieben Punkte rausgeholt, also eine relativ hohe äh, Punktzahl dafür, dass er Ne? das nicht kennt. Und da habe ich halt bestätigt bekommen, okay, das ist halt so, man will nicht, man will unbedingt auf Teufel komm raus im Produkt mit allen Regeln brechen, man will nicht das Gefühl haben, beziehungsweise man will das Gefühl vermitteln, dass man, ja, unberechenbar ist, dass man immer einschalten muss. Ob man das damit das wirklich tut, weiß ich nicht. Ähm, aber man bewegt auf jeden Fall, dass die Leute, die es häufiger gucken, äh, ja, nicht den richtigen Durchblick tatsächlich haben, weil sie eigentlich logisch vorgehen. <lacht> Jeder Mensch es tut. Ja? Jeder Mensch denkt logisch, oder die meisten zumindest. Ich nehme es zurück, die meisten denken logisch. Ja? <lacht> wir sind ja immer noch beim Wrestling. Und, ne? also. Richtig, ja. So. Und äh, das ist halt eben so das Ding. Dementsprechend, ich kann es mir vorstellen, dass das tatsächlich passiert. Vorher haben wir aber noch eine andere Ansetzung mit äh, oder andere Möglichkeiten, dass dann doch noch, sage ich mal, der Jungle Boy als großer Gewinner dastehen kann,
0: ohne Champion zu werden, sagen wir es. Ganz mal. genau. Manchmal beim Wrestling, wenn man es richtig buckt, kann man mit einer Niederlage sehr viel mehr gewinnen für den Charakter als durch den Sieg. Well, im nächsten Match, da sollten wir dann den Jungle Boy sehen, zusammen mit Christian Cage, ne, der Mann, den er rausgeworfen hat in der Casino Battle Royale, ganz am Schluss, sie sind gemeinsam angetreten gegen die Private Party, begleitet natürlich von niemand geringerem oh. als Matt Hardy. Am Ende von diesem Tag Team Match, schon wieder Tag Team Match, haben sich der Jungle Boy und Christian Cage durchgesetzt, Dem Jungle Boy ihm gelingt, der Snare Trap, an Mark Quen, bisschen gefährliche Situation, weil er hat diesen Move, diesen Aufgabegriff, der ja am Boden stattfindet, quasi eingeleitet durch einen Konter vom zweiten Ringseil, wo er Mark Quen fast so Styles Clash mäßig auf den Hinterkopf gedonnert hätte, aber es ging gerade so nochmal gut. Ja, der Jungle Boy holt sich den Aufbausieg. Das ist auch äh, richtig und wichtig auf dem Weg zu seinem World-Title-Match. Nach dem Match kommt dann noch Matt Hardy und verpasst Christian Cage den Twist of Fate auf die Rampe. Boah, wie gemein. Brother, dieses Match mit der Private Party. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, ich freue mich, weil ich jetzt doch wieder äh, meinen Worten Folge leisten oh. kann. Und den bösen, bösen Mann magieren. Jetzt werden sich viele wieder aufregen. Oh, Mann. Ach. AW ist aber cool, das hast keine Ahnung. Ja, tut mir leid. Man muss auch mal ein bisschen Kritik einstecken können. Ja? Und hier ist der große Kritikpunkt, die Darstellung der Private Party. Ach, es tut mir leid für die Jungs. Das sind talentierte Jungs. Äh, Private Party ist aber ein Paradebeispiel für mich dafür, dass AW nicht so das goldene Händchen bzw. das Verständchen hat, die richtige Gesinnung für ihre Stars zu finden. Private Party, das weiß der Tobi ganz genau. Ganz liebe Grüße gehen da raus an den Tobi. Viel Spaß im Urlaub. Ähm, Ich war ja nie so ein großer Fan der Private Party, persönlich. Objektiv habe ich gesagt, es sind talentierte Jungs, aber subjektiv war vieles, was mir einfach nicht gefallen Mhm. hat. Wo ich aber gesagt habe, ey, die kommen aber an. Das ist deren Bonus. Wer bin ich zu sagen, dass die keine Daseinsberechtigung haben, wenn die Halle offensichtlich dieses Team abfeiert und das Team sehen will, also Geld dafür ausgeben will dementsprechend war das der große Punkt. Jetzt hat man das, was sie eigentlich ausgemacht hat, dass sie mit den Leuten connected waren, kaputt gemacht, indem man sie als Heels darstellen will. Und nicht so, dass es authentisch rüberkommt, sondern es kommt rum, es tut mir leid, wie zwei Jungs, die probieren Heels zu spielen, zu mimen. Die haben auf einmal Anzüge an, Designerklamotten, weil das bei AEW ist wie bei TNA. Bei TNA waren es halt die Anzüge, jeder Heels hat einen Anzug, bei AEW ist es halt ein bisschen, ja, die Heels haben halt Designerklamotten. wir sehen das bei den Young Bucks, wir sehen das bei Kenny Omega, ich brauche nicht ausholen. Ähm, und hier auch, warum macht man das? Ähm, ich verstehe es nicht, die Jungs haben doch dadurch geglänzt. Also, hä? du hast doch talentierte, junge Leute, die noch nicht gesehen sind auf der großen Bühne mit Private Party die als Faces ankamen, die Reaktionen gezogen haben. Warum erzählst du da nicht eine weitere Dimension, eine weitere Tiefe des Face-Charakters? Warum musst du den gleich einen harten Cut machen, die als Heels darstellen und als Heels
0: sie nicht ankommen? Weil Heels ziehen die nicht. Die Halle hat nicht geboot. Ach, Maxter, du bist doch ein Hater. Du bist doch nur neidisch auf die Private Party, weil die bei AEW wresteln dürfen und du nicht. Und damit machen wir weiter ja. im Programm, denn es gab als nächstes ein Recap-Video zu Team Taz bei Double or Nothing. Taz hält eine Promo und der Ricky Starks, äh, der geht, mhm. der, der hat genug gehört von dem ganzen Gelaber. Interessiert dich das, diese Storyline mit Team Taz? Nee. Aber, aber die implodiert doch, die Gruppierung. ja ja absolut. Es ist halt, ich glaube, alleinstehend
1: wäre das vielleicht sogar interessant. Das Problem ist halt, wir haben hier Match, warte, wir haben jetzt Match, Promo, 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 Match, Promo, Promo, Promo. Promo. So, und es ist eigentlich immer vom Prinzip das Gleiche. Du hast einen, der vor der Kamera steht, der eine Ansage drückt, wie heftig er ist, wie geil er ist und das der andere nichts ist und dass er platt macht. So, jetzt ist mal ganz runtergebrochen, ganz hart runtergebrochen, ganz kritisch runtergebrochen. So, das kannst du natürlich irgendwie spektakulär darstellen, dass sich das unterscheidet. Das macht AEW im Moment nicht bei Dynamite, zumindest in der Episode nicht, sondern es ist immer das Gleiche. Ja, es ist immer der gleiche Aufbau und da habe ich das Interesse tatsächlich irgendwann verloren. Brother, willkommen bei Zeit.
0: AEW Dynamite, wo der Aufbau der Show fast immer gleich ist. Was wir auch fast immer sehen, ist, dass Sting redet. Er kommt nämlich raus im nächsten <lacht> Segment zusammen mit Darby. Und sie sagen Danke. Also das Ding sagt natürlich Danke ans Publikum. Es ne? war toll für ihn als äh, 62, 63-jähriger Mann wieder im Ring zu stehen. Und dann kommen... Oh, 63? Er ist ein alter Mann. Und dann kommen natürlich die Party-Pooper auf dem Titan-Schon. Sehen wir Scorpio, Sky mm-hmm. und Ethan Page. Mm-hmm. Und die stellen wir sehr... Geliebt bei den... Oh, absolut. Und bei Tobi erst, ey. Und mhm. die stellen eine sehr interessante Challenge an Darby, sagen nämlich, Hey Darby, wenn es nicht wegen Sting gewesen wäre, dann hättest du es gar nicht mehr zurück in den Ring geschafft nach diesem einen Bump, wo wir dich ins Publikum hineingeworfen haben. Wir challengen dich, such dir irgendeinen Partner, Darby, irgendeinen außer Sting und dann wollen wir mal sehen, was du dann in einem Tag Team Match gegen uns reißt. Brother Ist diese Story auserzählt mit dem Pay-Per-View-Sieg von Sting und Darby oder findest du das legitim, die Psychologie von den beiden Heal-Charakteren, wie sie jetzt diese Herausforderung stellen? Undertaker confirmed. Ähm, Dong.
1: äh, Dong. (lacht) Es gibt das Match. Ähm, Finde ich sie auserzählt? Nein, also du kannst bei beiden Charakteren äh, glaube ich, hast du Material, um wirklich lange, lange Storys zu erzählen. So, ob diese Story, die wir hier bis jetzt erzählt bekommen haben, auserzählt ist, ähm, da würde ich sagen, ja, aber das war sie schon lange. Das war sie schon mit dem ersten Match, mit der ersten Niederlage der Heels, mit dem ersten großen Sieg, durch auch durch Sting, äh, hat man eigentlich alles gesagt, alles auserzählt, was man erzählen wollte. Und man probiert jetzt auf dem zweiten Weg doch noch das Spotlight auf Darby zu bringen, aber auch nicht wirklich. Das heißt, auf der einen Art willst du äh, Darby in den Spotlight bringen, der erste neue Star, eine Legende supportet ihn, bla bla bla. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Äh, Auf der anderen Art gibst du aber das Ding, das Spotlight, indem er beispielsweise die Pins holt. Beispielsweise derjenige ist, der das Zünglein an der Waage ist und nicht Darby, der Junge, der Spritzige, sondern der 63 Jahre alte Mann. Ja, und das ist halt so äh, das Ding, wo willst du jetzt da mit hingehen, was soll Darby denn jetzt noch machen, um doch der stärkere, also der größere Star zu sein, weil im Moment, würde ich behaupten, steht das Ding immer noch als größerer Wrestling-Star da und nicht Darby.
0: Ja, so kann man argumentieren. Maxa, ich kriege das Gefühl, hier bei AEW gefällt dir irgendwie gar nichts. Deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Segment, in der Hoffnung, dass dir das gefallen hat, weil da kam der Lieblingscharakter von einfach allen Menschen auf der Welt raus, Britt Baker, wir sehen noch eine Celebration bei dieser Show, denn sie zelebriert den großen Titelgewinn. Endlich, wir haben es uns alle gewünscht, ist Britt Baker Damen-Championess von AEW. Sie hat die blöde Hikaru Shida besiegt, die sehen wir hoffentlich nie wieder. Sie ist jetzt nicht Le Champion, sondern La Champion. Das fand ich sehr nett. Und sie feiert erstmal mit einem oh. Haufen. Big Macs. Die Kommentatoren, die kennen sich nicht aus. Die haben gesagt, es wären Double Cheeseburger gewesen. Aber jeder, der den Instagram Kanal von Britt Baker kennt, der weiß, Big Macs sind ihr Lieblingsessen auf der Welt. Und weil sie so nett Was ist... Heißen die in Amerika auch Big Macs? Äh, löbig Macke. Und weil, Big Macke. <lacht> weil sie so ein großer Fan vom löbig Big Macke ist, hat sie für jeden im Publikum einen Coupon unter dem Stuhl. Bei dir unter dem Stuhl haben wir vorher etabliert. Da war schon so ein ja. Burger. Ja, genatzt verarscht. Es gab gar keine Coupons fürs Publikum. Buh. Die hat sie nämlich schön alle für mhm. sich selbst behalten. Buh. Das fand ich schön aufgebaut, weil wir das ja vorher schon mal hatten bei der Celebration vom Inner Circle, die wirklich als Babyfaces den Leuten etwas unter den Stuhl gelegt hatten ein Geschenk. Und Britt Baker macht es eben nicht. Das fand ich nett. Und ja, dann äh, darf der Tony dass du das
1: Dass du das schon wieder nett fandst, das war Alles klar. mit Britt Baker. Ja, so ich eine Ach, komm, halt's mal
0: das findest du Brit geil. Britt Baker, ne? Brit Baker finde ich geil, die ja? kann machen, was sie will. Die kann sich aber einfach fünf Minuten in den Ring setzen und einen Big Mac <lacht> essen und sich bekleckern dabei das, mit das, Soße das, das am stimmt. Mund. Und ich fände es trotzdem geil. Ich glaube,
1: also, 90% der Fans auch. Also das <lacht> kannst du sicher sein, mal, dass sie da, dass du da genau, ich glaube, das könnte man mal austesten, ja, dass du da genau so eine hohe Einschaltquote hättest und man. Da könnte Tobi <lacht> mal hier dann drüber philosophieren. Ja? Wenn Britt Baker nur im Ring sitzen würde und einen Burger frisst, ja, ich glaube, da werden genug Fans, die das mega abfeiern. Ja, aber
0: Max, der, der Tobi, der versteht das immer nicht. Bei den Damen, das, damit kannst du ihm nicht unterm Ofen hervorlocken. Den kann er nichts abgewinnen. bei, komm,
1: bei... bei, bei, bei. DMD versteht er das doch.
0: Auch. DMD. Und auf jeden Fall will Britt Baker dann den Money Shot bringen. Ne? Sie will anstoßen zusammen mit Reba oder heißt sie Rebel und Tony Schiavone. Sie machen quasi die Pose von The Shield, aber mit Burgern in der Hand. Und dann kommt die blöde Nyla Rose von hinten, weil da waren auch ein paar Wrestler und Wrestlerinnen. Sie haut die Burger in die Luft, Warum? weil sie ist so sauer, Warum? dass sie nicht Damen-Champion ist. Und jetzt ist auch noch Warum? die Vicky Guerrero beschäftigt, anstatt an ihrer Seite zu sein, ist sie jetzt mit Andrade und deswegen mag Nyla Rose keine Burger und haut sie alle durch die Gegend.
1: Ja, das ist auch in Ordnung, das hast du so schön erklärt, aber das war nicht meine Warum-Frage, sondern warum stehen da die ganzen Heels und irgendwelche
0: nobody hier? Ja, weil die unter Vertrag sind und die werden bezahlt und dann muss man die doch auch mal im Fernsehen bringen. Döö. Ach so.
1: Sorry, sorry, ich hab's. Ich vergaß. Ja, schon. Okay, okay, okay. Ja, gut, dann ist das so. Der ja. Rest, gebe ich dir recht, super geil erzählt.
0: Äh, siehst du mal, meinst. guck mal, haben wir was gefunden, was dem Max da gefallen hat bei dieser Ausgabe von AW Dynamite. Machen wir doch gleich weiter mit einer Promo von Eddie Kingston, weil jeder liebt Eddie Kingston. Der soll interviewt werden gut, von richtig. meinem Liebling Alex Morales. Dann kommen aber auf einmal Penta und Puck. Und Kingston, ne, der, der hat ja auch schon gegen die <lacht>
1: wohl bemerkt, ganz kurz. Ganz kurz, ihr müsst euch vorstellen, für die, die es nicht gesehen haben, ja. Ich hatte richtig Spaß bei Dynamite, ja. Vielleicht aus anderen Gründen, aber hier ist eine dieser Gründe. Und da kommen sie, ja, da kommen sie. Pack und Penta. Außer Puste. Verschwitzt. Ja? Fertig. Direkt nach dem Match. Nein, nur dass das Segment jetzt eine, fast eine Stunde nach dem Match ist, was da passiert ist. Also es muss ein sehr, sehr anstrengendes Match gewesen sein. Ich habe viele Matches auch die schon gemacht. haben gegen die Young Bucks Ich hatte kein geresselt. Match, wo ich eine Stunde lang danach noch pumpen musste. Ja, du... Hier auch wieder. Ach. Also warum bringt man das Segment nicht da, wo man es bringen soll? Und zwar unmittelbar nach dem Match oder unmittelbar nach dem Segment nach dem Match. Also das heißt, näher an diesen Geschehnissen dran, die passiert sind, damit du als Zuschauer, TV-Zuschauer glauben kannst, jo, die kommen gerade aus dem Match. Ich glaube, die wenigsten, wenn man das will, Ganz wichtig, ne? bedenkt das immer bei mir. Ja? Hier geht es gerade darum, wenn man was authentisch darstellen will. Ja? Wenn man will, dass der Zuschauer an irgendwas glauben soll. Es geht nicht darum, wenn man es nicht will und sagt, ey, ich will einfach nur eine akrobatische, coole Show, Spaß haben, lachen, ist in Ordnung. So, Aber wenn man das will, dass man daran glaubt, ja, warum machst du das hier? Ach,
0: aber <lacht> suspend your disbelief. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Also das zeigt mir ja. Also du hast zwar schon gegen viele Stars gewrestelt in deiner Karriere, ne? Zum Beispiel gegen TJP bei der Cruiserweight Classic für WWE und alles. Aber Max da. gegen
1: Tantek Jack habe
0: ich auch da habe ich dich besiegt. Ja. Ich bin nicht übrigens, gestorben. Ich bin nicht gestorben, meine Damen und Herren. Das, und Herren, möchte ich das kann sagen. nicht jeder meiner ja. Gegner von sich behaupten, ja? ja. Habe ich dich schön mhm. auf den Nacken gehauen mit meinem Michinoko Drive und mit meinem Cross Leg Michinoko Drive am Ende. Bam, eins, zwei, drei, hast du verloren. Oh. Hast du verloren, <lacht> der, ja? ja, aber Max, mein Punkt ist, du hast scheinbar nie gegen solche großen Stars wie die Young Bucks weil dann wüsstest du. Natürlich, dass man eine Stunde später noch erschöpft ist, weil die machen ja so viele Spots, die Young Youngbugs. Da schwitzt du eine Stunde ja. lang. Also, Richtig. was du hier versuchst, Logiklücken zu finden, wie, wie du mir mein, mein Produkt hier zerreißt förmlich, ne? Mein geliebtes AW. Ja. du kommst und bei jedem Segment außer Brad Baker, findest du irgendwelche Ach, Alles wird hier kaputt. Irgendwelche Logiklücken. und Ach, das nervt. Deswegen ja. machen wir jetzt weiter das nervt mit einer auch. Art.
1: Schmeiß ihn raus,
0: hey, DJ ich schmeiß weiß raus. Also, jetzt machen wir weiter mit einer Art von Match, da kannst du gar nichts kritisieren, weil das, das Delivert immer
1: hier eigentlich ne?
0: Damen-Wrestling du du bei AEW. Wir sehen Bunny, die haben wir schon lange nicht mehr wrestlen sehen, ich frage mich warum. Mit Blade an ihrer Seite, der Butcher, ich weiß nicht, wo der war, der war nicht da, vielleicht war er in der Küche von Red Velvet, weil die kommt ja aus Your Mamas Kitchen. Äh, ist wow. <lacht> ja, auf jeden Fall wrestle die <lacht> gegeneinander. Red Velvet, sie bringt sich fast um mit einem Suicide-Dive. Ach du Fresse, also das war ja fast in
1: Authentische Darstellung, <lacht> Das war ja fast in bester
0: Manier von Trish und Lita, wo sich Lita damals 2004 oh, bei Raw im Main Event oh, fast stimmt. umgebracht hat. Aber anders als... Oder, ja? äh,
1: wie heißt sie hier? Äh, sie wissen schon. Hier, the Boss. The Boss,
0: Sasha Banks. Ja, die,
1: ah, die, die
0: köpft sich auch gerne ja, mal mit dem das heißt. Suicide die, aber Red Velvet, ganz Ernst, Also die hat es geschafft, dann im letzten Moment, also wirklich im letzten Moment, noch ihr Körpergewicht zu verlagern und abzurollen, dass das dann relativ safe war. Sie ist auch direkt aufgesprungen, um dem Publikum zu signalisieren. Leute, Leute, mir geht's gut. Mir geht's gut. Safe, safe, alles safe. Weil du hast schon das raunende Publikum gehört, ne? Das Publikum war schon so. Ai, ai, ai. Ja, ist die jetzt tot ja. oder was ist da los? Well, aber sie kämpft sich ins Match dann zurück. Ich muss die Strikes sehr loben von Red Velvet. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die hatten ordentlich Pfeffer. Aber das ist ja auch nicht verwunderlich, weil sie kommt ja straight out of your mama's kitchen. Oh Gott, jetzt habe ich einen schlechten Joke ein zweites Mal gebracht. <lacht> <lacht> und sie gewinnt dann schließlich mit einer abgewandelten Version von Alistair Black's Black Mess. Ja, und damit ist es confirmed. <lacht> Alistair Black is Alistair AEW. Black is ist
1: in Red, Red Velvet, also mit Red Velvet, kommt er quasi zusammen demnächst in die Show. Auf ihrem
0: TV-Gerät.
1: Auf ihren tv geräten Ja, Brandy Jr. gewinnt. Du hast alles gesagt.
0: Ach, und da hast du nichts Negatives zu sagen zu diesem Match, das glaube ich dir jetzt nicht. Du zerreißt dir jedes Detail von dieser wunderschönen Sendung deine Dynamite, ja, und jetzt, wenn die Damen hier wresteln, ich weiß, du bist genau wie der Tobi, du bist eigentlich im Herzen bist du so ein Damenhasser, ja. Absolut sag doch mal, sag doch mal deine ehrliche mal Meinung hier zu diesem Match. Bunny wird die ja, wird die im WrestleMania Main Event mal stehen oder nicht?
1: Du hast es vorhin schon richtig gesagt, ja. Der Druck ist groß von Tobis Seite. Wir müssen das Zeitfenster einhalten. Ah, Dementsprechend hole
0: ich da nicht. Na gut. Das ist doch. Wer dann allerdings Backstage ausgeholt hat, war John Silver. Der hat sich nämlich gefreut. Der Muskelmann mit den fleischigen Armen. Er ist jetzt 30 Jahre alt geworden. Yay! Er kann aber leider nicht mehr wrestlen. also aktuell zumindest nicht, weil die Schulter ist kaputt. Oh, schade. Deswegen hat er seinen Title Shot dem Evil Uno gegeben und der wird dann bald antreten gegen. Miro um die TNT Championship. Eben mm-hmm. besagten Miro sehen wir dann auch Backstage. Da gibt er erstmal einen Shoutout an seine Frau, dafür, dass sie so heiß ist. Seine also heiße Frau. Aha, ja, Sehr, sehr ja. interessant. Lana ja. to AEW, confirmed. God for, God for und Max, <lacht> bist du heiß auf dieses Match zwischen Miro und Evil Uno?
1: Naja. Lana ist wohl heiß, laut Miro, sagt e, er, hat er gesagt,
0: heißt, hat er gesagt,
1: ja. hat er gesagt. Und äh, bin ich darauf heiß? Ja, eigentlich nicht wirklich, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt. Es war jetzt nicht schlecht. Also es war war in Ordnung die Promo. Es war ja vielleicht, wenn man das einfach streicht, dass man Miro vorher nicht gesehen hat, sondern jetzt einfach nur die Momentaufnahme nimmt und das macht. Ab wir dem jetzt. Moment, wo er den Titel war das schon hat, war ein guter Aufbau. Nee, einfach jetzt nur die Promo, ab jetzt. Einfach so. Man hat den vorher nicht gesehen, man schaltet rein und sieht Miro. Glaube ich, das war doch eine gute Darstellung von einem TNT-Champion. Dem nimmst du das ab. Der macht eine klare Ansage. Und was vorher war, ist jetzt mal egal.
0: Ja, diese ganze Sache mit diesem Capsavian und der Hochzeit und dieser ganze Quatsch da, das haben wir vergessen. Miro, der ist jetzt ein Star, der ist jetzt TNT-Champion. Ich fand's cool, wie er sich dann den Gürtel am Ende von seiner Promo so von unten, der, der Gürtel war nicht im Bild zu sehen, dann quasi nach oben über die Schulter geworfen hat. Das sah ziemlich mit Autorität. cool aus, ja? warm. Also mit diesem bulgarischen Bengel, da sollte man sich nicht anlegen. Nichtsdestotrotz wird das Evil Uno Tool nächste Woche, apropos nächste Woche, Segway, wir haben da nämlich die Card gesehen. Nächste Woche, da kriegen wir dieses Match um die TNT Championship. Wir kriegen aber auch ein Six-Man-Tag-Team-Match mit den Young Bucks und Brandon Cutler gegen Mhm. Penta, Puck und Kingston. Da bewahrheiten Mhm. sich die Worte von ähm, Eddie Kingston vorher in der Promo, wo er gesagt hat, ey Jungs, Penta und Puck, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Denkt mal drüber nach.
1: Eddie Kingston wird zu
0: Julius Caesar? Vielleicht. Er ist auf jeden Fall ein Prophet. Und jetzt kriegen wir dieses Match. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch nur konsequent gebookt, ne? wenn man sich den Ausgang vom Open-Off noch mal anguckt. Und nächste Woche außerdem noch mehr Tag-Team-Action. Es kann niemals genug Tag-Team-Matches geben. Deswegen sehen wir ein sehr interessantes Team aus dem Hangman, Adam Page und Ten von der Dark Order gegen Brian Cage und Powerhouse Hobbs. Ja, hör mal, also die Story ist auch noch nicht vorbei mit dem Hangman und Cage und Team Taz und tralala. Das werden wir nächste Woche sehen. Und dann in drei Wochen das große World-Title-Match. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt angefangen habe, das R zu rollen. Wir sehen Kenny Omega gegen den Jungle Boy.
1: Ja, man verfällt da manchmal einfach äh, in Rollen. Bei stark gebuckten Matches. Man will ja dann auch die Stärke rüberbringen, dann kann das passieren. Dass das er rollt. Ich weiß nicht warum,
0: aber es ist... Apropos, stark gebucktes Match. It's time for the main event. Rope match uh. sowas haben wir noch nie gesehen bei AEW und ja, nee, nee. wer würde besser in so ein Match passen als Dustin, ne? dessen Papa Dusty Rhodes, der war natürlich bekannt für dieses Gimmick, für das Bull Rope und das haben wir auch schon gesehen in der Casino Battle Royal, da wurde das eingesetzt, wurde dann zum Verhängnis von Dustin, weil der böse, böse Nick Comorado von der Nightmare Family, dieser... Haarige Fleischberg, ne? Der hatte dem Dustin das Bullrope auf den Kopf ge. Ein Mann, er ist ein richtiger Mann, denn er ist haarig und jetzt hat er hier gerasselt im Main Event von, Double, äh, von WWE, ganz genau. <lacht>
1: Weil, guck mal, es sind bei haarigen Männern und schon kommt in deinen Kopf WWE, ist das nicht mal, so ah, brandet man doch mal. Ein
0: Braun Blitz. Strowman to AEW, confirmed, aber Konfirm. darüber Konfirm. können wir jetzt nicht mehr weiter reden. denn Main Event, Brother Friend, erzähl mir mal, wie, wie war dieses Match da, Das Dustin gewinnt natürlich am Schluss, bla bla, ist ja jedem klar. Äh, wie fandst du
1: das Match? <lacht> das ist doch, weil das ja klar ist, ja, das ist der Gewinn. Sehe ich genauso? Ich dachte, ich sitze da vielleicht alleine da mit der Aussage. Äh, Match okay, ähm, war in Ordnung. Äh, die, gestellte Fan, die gestellten Fanspots wollte ich hier anschauen. Oh, interessant. Ihr habt euch dran gewöhnt. Du und Tobi, ihr wisst das, ihr, 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 ihr lobt das. Aber das sind ja weniger, Worker. Aber im Tobi, der romantisiert das. Meinst gerne. du diese Spots? Ja. Genau, genau. Und genau da sprichst du es an. Nehmen wir mal an. So, nehmen wir mal an. Ja, man will das so darstellen, dass das wirklich
0: Fans sind. Stopp, 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 der Zuschauer Zuschauer weiß doch, dass das Worker sind von Okay, Okay. Dann
1: nehmen wir wir das, dann nehmen wir das, dann dann nehmen wir das, dass sie wissen, dass das Statisten sind oder Worker, die diese Rolle wiedergeben. Warum soll man das feiern? Also authentisch feiern, wirklich begeistert sein davon und nicht nur feiern, weil man es feiern muss. Also holy shit, holy shit, weil es passiert. Ja, das ist wirklich ein großer Kritikpunkt, auch. Also persönlich, äh, objektiv ist das scheiße für einen TV-Zuschauer, ist so, ähm, der denkt sich, normaler Typ, der da reinguckt, der eben nicht in dieser Indie-Wrestling-AEW-Bubble ist, Ja, der mal nicht diese ganzen typischen Sachen kennt. Der guckt sich das an und fragt sich: Wow, krass, da fliegen Wrestler in die Fans. Ja, boah, krass, scheiße. Ähm, der eine denkt sich vielleicht: Oh, cool, da kann ich Leute verklagen. Habe ich auch schon ja. erlebt. Indie- Wrestling. Oh, Alles das habe ich auch. auch schon
0: gehabt: ja. Leute, die in das Match eingreifen. Ein Polizist, der in einem TLC-Match, was ich bestritten habe, mal den Gürtel von der Hallendecke gepflückt hat, als alle anderen außerhalb ja. vom Ring lagen. Und der dann, ja. weil er verhauen wurde dafür von den Wrestlern, uns verklagt hat.
1: Ja, genau. Und das meine ich halt. Man hat das schon im Indie-Wrestling. Auf der kleinsten Bühne hast du schon über die letzten 15 Jahre Erfahrungen gesammelt. Jegliche Promotions. Es gab überall solche ähnlichen Fälle, dass Promotions verklagt worden sind, Wrestler verklagt worden sind, genau wegen solchen Fällen, weil tatsächlich Fans irgendwie involviert waren. So Und sich gedacht haben, ey, das ist eine Wrestling-Promotion, da mache ich Geld. Was denkst du bei AEW? Das ist eine Wrestling-Promotion, da mache ich Geld. Also implizierst du erstmal den Gedanken, wenn man dran glaubt, wenn man nicht dran glaubt und weiß, dass es das Statisten sind, und du als TV-Zuschauer siehst, ey, das sind doch Statisten. Ein äh, normaler Typ denkt nicht, hey, das ist cool, Hey, das ist geil, hahaha, <lacht> lustig, holy shit. Der denkt sich, was ist denn das für ein Quatsch? Warum stellen die da offensichtlich Leute hin, die so tun, als ob sie, hä, was ist das? Ja, Wrestling ist Quatsch. Und das meine ich, was ist denn da der Mehrwert? Wow. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist, wenn man wirklich ist. nur in dieser Bubble ist, in dieser Indie-Wrestling-Bubble und denkt, ja, das weiß man noch, man lacht drüber, man muss nicht alles so ernst sehen. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass du im National TV bist und im Mainstream mehr Leute erreichen willst. Und ich würde es dieser Promotion gönnen, jeder Promotion gönnen außerhalb vom WWE, wenn sie es reißen, wirklich den Mainstream zu erreichen. Und nicht nur für ihre Bubble, in dem Fall bei AW eine Million Fans roundabout, ihr Content produzieren und da wahrscheinlich nicht rausproduzieren werden, weil sie sich immer mehr festfahren in solche Gedankenfehler, die dann entschuldigt werden von vielen Leuten, aber die bleiben nur in der Bubble. Verstehst aber du, was ich, ich meine? verstehe total, was du meinst, weil du hast
0: auch hier deine ja. eigene Frage schon selbst beantwortet. Das ist genau der Grund, warum es solche Kuriositäten bei AW gibt und warum man gar nicht lange darüber nachdenkt. Oh, Moment mal, wie könnte das auf jemanden außerhalb der Bubble wirken? Weil man versucht irgendwie gar nicht, Leute außerhalb der Bubble anzusprechen. Manchmal gibt es so Momente bei AW, wo man das Potenzial dafür hat. Dann holt man Leute wie Snoop Dogg, macht Cross-Promotion mhm. mit dem und mit einer anderen Fernsehsendung auf TNT. Man mhm. holt Mike Tyson. Man holt sich potenziell manchmal die Augen mhm. von außerhalb, außerhalb der Bubble. Aber es gelingt irgendwie nicht dauerhaft, diese Fans zu halten. Und deswegen glaube ich, AEW hat halt was, aufgegeben. Genau,
1: was ist da passiert? Was ist da passiert? Also, das ist, das ist ja... Jetzt ohne, ohne, also auch bitte die Zuhörer nicht falsch verstehen, wenn ich sage, jetzt der AEW-Fan. Ne? Ich umschreibe das mal, damit man irgendwas Bildliches hat. Aber was ist denn da passiert? Jedes Mal, oder in den meisten, jedes Mal ist übertrieben, das nehme ich zurück. In den meisten Fällen, wenn es dieses Crossover gab, hast du Kritik aus der normalen Mainstream-Welt bekommen. Und Kritik nicht im positiven Sinn sondern, wie im Fall Jericho, im lächerlichen Sinn, dass sich ein ganzes Basketballteam lustig macht über einen Jericho, wie der aussieht, wie der dargestellt wird. Und die Wrestling-Fans in der Bubble sich natürlich schützend vor ihr Produkt stellen und das verteidigen mit Herzblut, aber nicht sehen, dass die Kritik gerechtfertigt ist. Weil für jeden Außenstehenden sah das in diesen Segmenten, die wir da gesehen haben, mit einem Jericho, der halt nicht mehr in absoluter Topshape ist und den die Leute außerhalb der Wrestling-Bubble seit zehn Jahren nicht mehr kennen. Die kennen den nicht. Die haben ihn vielleicht oder vor fünf Jahren nochmal gesehen bei, bei WWE, vielleicht noch, aber die meisten kennen den vor zehn oder vor 15 Jahren. Ne? Daran muss oder man Oder vor denken. 20 Jahren. Das meine ich halt so.
0: Oder oh, vor 20
1: Jahren. Ne? Und das ist halt so das Ding. Und die, da kommt dann die Kritik und das hat man gesehen. Ihr könnt selber nachgucken im Internet. Das ist ja alles noch im Internet verewigt. Da war dann große Kritik. Und in der Wrestling-Welt, in der kleinen Bubble, vor allem bei den AEW-Fans, war es dann immer so, man hat das Verteidigung. Ja, zu so allergrößten Not hat man dann geschuht, ja, das sagt der, weil der WWE mag oder weil der blablabla man hat irgendwelche Gründe gesucht, anstatt einfach mal die Kritik anzunehmen, sich zu fragen, ey, stimmt das? Ist da was dran? Na? Und ich sage es immer, nehmt euch einen, der kein Wrestling guckt, vielleicht aus eurer Family, Vater, Mutter, Bruder, was was ich, was, Schwester, keine Ahnung, setzt den mal hin und lasst den mal ein Produkt gucken und mal sagen bei gewissen Sachen, ob der das verstanden oder wie er das genau. empfindet. Diese Art von Fan, ganz empfinden.
0: kurz, diese Art von Fan, die du ansprichst, das ist das, was wir immer meinen, Tobi und ich, wenn wir vom Casual-Zuschauer sprechen. Funktioniert etwas für den Casual?
1: Richtig, genau. Und das fehlt hier einfach und das müssen sie verbessern, meiner Meinung nach, um da einen Schlusspunkt jetzt einfach zu setzen, in den großen Kritikpunkt. Wenn du rauskommen willst aus diesem Indie-Wrestling-Dasein, und das ist nun mal Indie-Wrestling, auch wenn du einen National-TV-Vertrag hast, ist die Darstellung bis jetzt, die Erzählung und die Leute, die du erreichst, hauptsächlich das Indie-Wrestling-Publikum. Ich könnte dieses Sage ich mal, das Budget nehmen, sagen wir mal die Maschinerie AEW nehmen und hinter andere x-beliebige Indie-Wrestling-Promotions stellen, die hätten wahrscheinlich genau den gleichen Erfolg mit den Fans. Das heißt, wahrscheinlich würden sie auch diese eine Million Leute erreichen und nicht mehr. Das ist halt die Bubble Indie-Wrestling. Ja? Und das siehst du ja bei Produkten AOH, TNA, was weiß ich, was die es alle gibt. Die gibt es ja nach wie vor. NWA, die gibt es ja nach wie vor. Die haben nach wie vor ihre Fanbase, die dann hin und her wechselt. Ja, und das musst du halt verbessern, weil du bist mehr. Du hast mehr Möglichkeiten. Du hast jetzt endlich mal einen Multibillionär da im Hintergrund, der genug Geld hat, um WWE mal Konkurrenz zu sein. Du hast die Möglichkeiten mit dem TV-Sender, der genug Vertrauen gibt, und das ist ja das Wichtige, ja, der genug Vertrauen gibt, dein Produkt sich entwickeln zu lassen. Heißt, die sind ja gnädig. Die sagen sie ja nicht, wir wollen in zwei Monaten zwei Millionen und in vier Monaten drei Millionen. Aber man muss mal sehen, seit einem guten Jahr hat sich an den Quoten nicht viel verändert. Ne? Man ist mal mehr, mal weniger. Wenn man einen Star hat, ist man mal bei 1,2, 1,4 Millionen, wie auch immer, das waren die Höchsten. Das weiß Tobi Genau, also mit Shaquille O'Neal
0: zum Beispiel, das wäre ein Beispiel gewesen von einer Integration, von einem Star, wo es gut funktioniert hat. wo ja auch hier in Deutschland ein gutes Medienecho war, der Bam von Shaquille O'Neal durch den Tisch. Boah, krass, was für ein cooler Spot. Manchmal funktioniert es, aber in der Regel, es bleiben halt... Keine ja, neuen ist Zuschauer. So eine hängen. Nadel nach
1: oben. Genau, es ist so eine Nadel nach oben und das solltest du nutzen. Erster Schritt ist gut. Shaggy O'Neill, man hat was erreicht. Sagen wir mal, sind jetzt 1,4. Hast du erreicht an diesem Tag an dieser Wenn's Ausstrahlung, ja. wenn es hochkommt? Im besten Fall kannst du es dann halten oder im besten Fall sagen wir mal, du schaffst es 1,2 Millionen davon zu animieren wieder im nächsten in der nächsten Woche. Rein das wäre viel. Das wäre
0: eine sehr sehr hohe hoch. Conversion Rate, ja.
1: Ich sage jetzt mal im ja. besten Fall, das ist jetzt utopisch, ne? aber ich sage jetzt mal, damit man das bildlich einfach versteht, so und probierst darauf aufzubauen. Aber das passiert nicht. Man fällt von den 1,4 drastisch manchmal wieder auf 800 oder 900.000 oder auf knapp eine Million, weil du halt den Content so kreierst, wie du es vorher gemacht hast, für deine Bubble. Und nicht eben für die potenziellen Leute, die letzte Woche noch gedacht haben, Ha, das ist ganz interessant, aber dann gibt es eine Sache, wo sie nicht verstehen können, wie, was passiert da, eine zweite Sache, wo sie sich denken, hä, warum achtet da keiner drauf, eine dritte Sache, wo sie sich dann denken, hä, das wird irgendwie ganz anders erzählt, das muss man ja verstehen, das wird ganz anders erzählt, in manchen Fällen will man das, in anderen Fällen will man es nicht und das verschreckt eher den normalen TV-Zuschauer, könnt ihr euch an die eigene Nase fassen, wenn ihr ein Produkt guckt, was ihr nicht kennt, wenn es euch nicht in den ersten Minuten überzeugt, da schaltet ihr da nicht mehr rein, ne? Steht auch außer Frage. Und das ist halt schade. Und AW hat es verdient, da mehr zu raus zu generieren. Deswegen nimmt das mit, werdet da äh, drin stärker, sage ich, in der Darstellung des eigenen Produktes, den Weg, den man fährt, heißt eine geschlossene Erzählung zu machen. Ähm, ich glaube einfach, es sind zu viele Köche, die man im Hintergrund hat. Jeder macht da sein eigenes Süppchen, das merkst du halt im Produkt. Und ähm, ja, das ist die einzige Kritik, weil die Wrestler haben sie, die Matches sind ja cool, du hast genug Matches. Für jeden ist was dabei. für mich der, der auf Wrestling steht, für für Leute, die auf ähm, Movies stehen, Action-Movies, hast du Cinematic-Matches dabei, du hast Entertainment dabei mit Orange Cassidy, du hast ähm, Hybrid-Action mit mit, ähm, Young Bucks dabei, also du hast eigentlich ein gutes Produkt, was du halt
0: besser verkaufen könntest. Das ist ein sehr, sehr schönes Fazit schon gewesen, deswegen können wir uns, glaube ich, an dieser Stelle ein klassisches Fazit zur Show sparen. Würden wir das mit den normalen Augen betrachten, wie wir sonst so eine Review machen, ja, dann war das sicherlich eine okay bis gute Ausgabe von AW Dynamite. Es ne? war die Show mhm. nach einem großen Pay-Per-View und man hat Stories fortgesetzt und tralala. Also versteht uns nicht hier falsch, uns war das jetzt mal ein Anliegen, weil wir hier so mit zwei Workern in der Review sind. Ne? Wir achten da ja nochmal auf ganz andere Sachen, auf Kleinigkeiten die sonst in diesen Reviews gar nicht erst erwähnt werden. Viele von den Sachen, die der Mac da anspricht, die sehe ich auch Woche für Woche, aber ich spreche sie nicht jede Woche an, weil sonst würde das eben, sonst würde das glaube ich für euch auch irgendwann zu einer unschönen Erfahrungen werden, hier ein unschönes Hörerlebnis, wenn die ganze Zeit nur alles kritisiert wird. Deswegen, manchmal heben wir dann lieber die positiven Sachen in den Vordergrund, weil am Ende des Tages wollen wir ja alle Spaß haben am Produkt. Ich finde, der Max hat in dieser Review viele, viele schöne kleine Details und Facetten und Logikfehler und Stellschrauben gezeigt, wie es AEW besser machen könnte. Das sage ja auch ich immer in den Reviews. Das ist ja mein Blick auch immer auf das Produkt. Was kann man besser machen? Die Sachen, die gut sind, da sind wir uns einig größtenteils, dass die gut sind. Aber viel interessanter ist ja Ja. oft die Frage, wie kann man sich denn verbessern? Und das wollen wir ja alle, dass Wrestling wieder größer wird. Und mein Gott, wenn wir zurückdenken, du weißt es am besten damals, Attitude Era, ihr guckt gerade Raw vs. Nitro, der Tobi und du aus 96. Was da für Zuschauerzahlen dann waren, also vor allem 98. Mhm. Also da waren ja dann Mhm. bei beiden Shows, wenn ich mich nicht täusche, jeweils 8 Millionen Zuschauer. 16 Millionen insgesamt, habe ich gerade einen Denkfehler.
1: Ja, also gesandt Gesamt von den, von, den, von den Zuschauerzahlen generell, ja, ja. ja Aber da muss Tobi die Zahlen, die wird er ja auch noch droppen. Also hört da gerne in die Reviews rein. Aber ja, da hattest du hohe Zahlen. Ich sag nur, du hattest Nitro-Ausgaben, wo 30.000 Leute in der ja. Halle waren. Ja. 30.000. Ja? ja. Also das bei einer normalen Weekly-TV-Sendung. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Welt. Ich glaube aber, dass du das heute auch noch erreichen könntest. Zwar anders. Ja, auf einem ganz anderen Weg, mit dem modernen Wrestling, mit der modernen Art äh, Mit einer modernen erzählen, Art von
0: Ausstrahlung. Auch. Also da ist auch vielleicht lineares Richtig. Fernsehen überhaupt gar nicht das Richtige. Also quasi wöchentlich, genau. it's genau. Wednesday night, you know what that means. Nee, wie man heutzutage fernsieht, ist halt dann über Streaming und keine Ahnung. Lucha Underground hat es genau. ja versucht, genau. quasi dann auch ganze Staffeln zu droppen. Ja, die waren ein paar Jahre zu
1: früh, ja. glaub mir. Hätte Lucha Underground, ich sag mal, Lucha Underground mit dem mit der Maschinerie AW, was also Tony Khan im Hintergrund, das wäre anders gelaufen. Wäre das jetzt wie bei AW vor zwei Jahren, das wäre jetzt, glaube ich, ein erfolgreiches ich Produkt gelaufen. gewesen. Glaub mir, das wäre, äh, das hätte eingeschlagen, weil die Leute jetzt durch viele Sendungen auch und durch das Sehverhalten Disney Plus, Netflix daran gewöhnt sind sag ich mal, Serien in Staffeln genau. zu gucken und in Abschnitten. Und ganz kurz, der Vollständigkeit ja? halber, das war das,
0: was ich gerade gemeint habe weil Lucha Underground als Beispiel, was es in Deutschland halt als ganze Staffeln gibt auf Sky, mhm. Sky-Ticket, ne, beim Entertainment-Paket. Und ähm, so haben das, glaube ich, viele in Deutschland zum ersten Mal gesehen. Viele haben das nicht bei der Erstausstrahlung genau. im linearen TV gesehen, weil das konntest du gar nicht gut äh, gucken hier in Deutschland, war teilweise schwierig, hatte nicht immer direkten TV-Vertrag wie Lucha Underground. Und das Mhm. ist halt die moderne Art und Weise, den Content zu gucken. Bumm, hier ist ein Batzen. Wenn es dir gefällt, kannst du binge-watchen. Und ich denke auch, also wenn nicht nur das Wrestling an sich moderner wäre, sondern auch die Art der Distribution, du, da ist das so viel Raum nach oben von neuen, casual Zuschauern, die man gewinnen könnte. Oh ja. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Schon, oder? Und damit kommen wir, wir haben es versprochen, zu unserem Tippspielkönig auf der Lauer heißt er. Mm. Merkst du, auf der Lauer, auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze.
1: Schaut euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Lauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
0: <lacht> er hat das Tippspiel <lacht> gewonnen. Er hat alles richtig beantwortet bei AEW or Nothing. Ich beneide ihn ja ein bisschen darum. Und deswegen durfte er eine Grußbotschaft rausschicken an die ganze Community und die lese ich euch hier jetzt gerne einmal vor. Er schreibt nämlich... Ich lehne mich zurück. Hallo ihr Lieben, ich grüße das ganze Spotify-Team und die Community. Ganz besonders die, die wie ich so gerne den Podcast hören und auch auf Discord sind, aber lieber im Hintergrund bleiben und nicht so viel posten. Quasi die Lurker und Lurkerinnen. Schön, dass es euch hm. gibt und auch alle anderen natürlich. Gerade beim Wrestling ist es gar nicht selbstverständlich, so eine tolle Community zu haben. Sogar Shaggy wird da akzeptiert. Das steht da original <lacht> so, das hat er geschrieben. Das, ja, das sagt was aus. Der hat schon <lacht>
1: recht. Auf der Mauer, auf der Lauer. Genau. Wenn
0: ihr genau. wollt, folgt mir unter at, auf der Lauer, Lauer Ohne E geschrieben. Add auf der Lauer in den einschlägigen sozialen Medien. Macht weiter so und viel Spaß mit den Reviews. Stefan, Stefan, du bist ein cooler Typ. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast beim Tippspiel. Und ja, ihr wisst es, wenn ihr das nächste Mal wieder mitmachen würdet bei dem nächsten Pay-Per-View, egal ob AEW oder WWE, könnt ihr eure Tipps abgeben auf unserem Patreon. Da hört ihr alle Podcasts zuerst. Und Brother, das war schön. Das, Das war ein schönes Gastspiel von dir. Die zwei Stunden haben wir jetzt nicht ganz voll gemacht. Ah, Gott! Was ist da los?
1: Ja, ja gut. Ich habe ein bisschen, ich muss sagen, ein bisschen mitgefühlt. Ich will, Tobi kriegt schon so genug, genug zu tun, wenn er wiederkommt. Ich will ihn nicht ganz, ich will ihn nicht ganz zerstören. Sind jetzt ein bisschen drüber über seine eigene Zeit, die er vorgegeben hat. Also für sich, nicht für uns, müssen wir mir auch nochmal dazu sagen, für sich selbst. Naja, aber ich glaube, das war ein guter Talk. Eine gute Zeit zum Zuhören. Wir hätten natürlich ja noch Stunden reden können. Ja,
0: das machen wir jetzt, wenn wir auf the Air sind. Da entstehen immer die interessantesten Podcasts.
1: Richtig, so sieht das nämlich aus. Ja, ja.
0: Maxa, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich an alle Brother-Friends und Sister-Friends und überlasse dir die Schlussworte, wenn es noch irgendwas gibt, was du pluggen willst, Duddle connection oder so, go for it. It's go time. It's
1: Gota, dann hau ich das doch gerne raus. Erstmal ein fettes Danke, dass ich da sein durfte. Auch an alle Zuhörer, dass ihr mir zugehört habt. Ja? Dass der eine oder andere es vielleicht nicht alles so ernst nimmt. Ja, Wenn ich mal hier oder da äh, auch sage, ja, da wird der eine oder andere sauer sein und meckern oder Stimmen imitiere. Ist immer mit einem Augenzwinkern gemeint. Ja? Aber meine Kritik, die ist ernst gemeint ähm, zu dem Produkt, weil ich es, wie TJ schon gesagt hat, äh, am besten will, dass Wrestling wieder richtig boomt dass wir wieder äh, alle ganz, ganz viel Wrestling im Leben haben. Und dementsprechend ähm, geht mir vieles nah und ich will dann, ach dass sich was ändert und Luger dann ein bisschen ab. Ja, da kommt der Luger in mir raus. Hat heute, glaube ich, ganz gut geklappt. Also von dem her hoffe ich, dass ihr da Spaß dran habt, an dem entertainment Paket, was wir euch geboten haben. Und ja, wenn ihr mehr Entertainment wollt, schaut mal gerne in der Duddle Connection vorbei. Da geht es natürlich hauptsächlich ums Duddeln, aber auch sehr, sehr viel um Wrestling und um einfach Spaß haben mit der Community. Da gehen auch ganz, ganz viele liebe Grüße raus. TJ, du warst auch das ein oder andere Mal dabei. Du musst auch mal wieder vorbeischauen. Ich guck auch mal, dass wir wieder irgendwie ja, in den besten, wilden Westen kommen, damit du wieder Leute anzünden. <lacht> äh, hinrichten, aufrichten, äh, irgendwas kannst. Naja, ich guck mal, was ich da finden kann. Ich guck mal da hinten, dass noch eine alte Kontrolle. m was war das? Äh, ich bin auf jeden Fall raus. Bis dann.